0: Ich sitze heute nicht in Berlin, äh, nicht schon wieder in der Nähe von Stuttgart. Ich bin nach Mannheim gefahren, Mannheim, und ähm, bin heute eingeladen bei der Firma Stokard und darf mich wieder eineinhalb bis zweieinhalb Stunden äh, mit einer der Gründer unterhalten äh, und nämlich der Björn Goss. Hallo Björn.
1: Hallo David. Freut mich sehr.
0: Ja, das freut mich auch. Ihr habt ja unglaublich schöne Büros, aber ihr zieht bald ja, ja bald um, hast du mir gesagt. Ähm, also nicht am Neckar, nicht am Rhein, sondern irgendwie so zwischen auf eine. Wie hast du das genannt? Eine kan Kanal? Genau, ja. Ein Verbindungskanal. Ähm, die Büros sind wirklich super und ähm, wir werden uns dann über die üblichen Thematik bei Null auf Eins unterhalten. Wie geht's dir?
1: Soweit geht's mir sehr gut. Vielen Dank. <lacht>
0: Ähm, kannst du dich mal kurz selbst vorstellen, so wie du dich immer vorstellst?
1: Sehr gerne, ich bin Björn, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Stokart und Stokart ist mit 50 Millionen oder mittlerweile weit über 50 Millionen Nutzern der europäische führende Mobile Wallet. Mhm. Mobile Wallet? Im Prinzip kannst du dir vorstellen, dein physischer Geldbeutel, den du in der Hosentasche hast, der hat viele Dinge drin, mit denen du zum Beispiel bezahlen kannst. Das ist Geld, aber auch Kundenkarten, Coupons und so weiter. Und äh, wir bringen diesen Geldbeutel eben aufs Smartphone und gehen dabei aber weiter als das reine Bezahlen. Ähm, und ich glaube, gehen wir nachher auch noch ein bisschen drauf ein, aber bieten eben ganz viele Services rund ums Einkaufen, mhm. die dazugehören, mit an.
0: Das heißt, ich kann darauf ja meine Payback-Karte haben. Also ich brauche keine Payback-Karte mehr, ich brauche keine Meisenmoor-Karte mehr. Ich brauche keine, ich glaube, es gibt bei Real auch irgendwas. Oder ist das Payback? Ich weiß nicht mehr. Also viel weniger Plastik.
1: Ja, wenn du schon so anfängst, kann ich es ja. gerne mal ein bisschen vorstellen. Ja, gerne, gerne. Also genau, wie gesagt, Stoker ist mit über 50 Millionen der führende europäische Mobile Wallet. Seit wann?
0: 50 Millionen schon seit,
1: wann habt ihr diese Grenze vor ein paar Monaten, aber den genauen Stichtag weiß ich jetzt nicht mehr. Aber
0: weltweit, aber, nicht nur in Deutschland, dann, ne?
1: Genau, also das ähm, verteilt sich vor allem auf Westeuropa, aber es gibt auch noch ein, zwei Märkte, wie zum Beispiel Australien oder Kanada oder so, oder perspektivisch dann auch die USA, mhm. wo wir sehr stark sind, wobei USA dabei eher ein Expansionsmarkt ist, mhm. der in den nächsten Jahren dann eine größere Rolle spielen wird.
0: Es mhm. klingt wieder wie typisch, wenn ich jetzt äh, in diese Sendung bin, es klingt wieder so, ja, und wir haben 50 Millionen und jetzt gehen wir nach Amerika und das sind mehrere Länder. Klingt alles super einfach, aber wir werden das ein bisschen vertiefen danach, weil ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Probleme
1: gegeben hat. <lacht> ähm, was hast du studiert? Ich habe äh, im Bachelor Wirtschaftsinformatik an der Uni Mannheim studiert hm. ähm, und bin dann nach London gezogen an die, und habe an der London School of Economics Management Science studiert. Mhm. Hab da meinen Master gemacht und habe äh, eine angefangene Promotion und ein veröffentlichtes öffentliches Paper, bevor ich gemerkt habe, äh, ich glaube Gründen ist doch viel spannender, als in einem Raum zu sitzen und Paper zu schreiben. Mhm. Ähm, warum London? Ähm, ja, ich glaube zum einen natürlich faszinierende Stadt, aber zum anderen auch ähm, sehr, sehr gute Uni und bei uns war es damals so, ich kannte David und Flo damals schon, um, und für David und mich war es so, dass wir beide noch einen Master machen wollten, aber gleichzeitig auch Stokart weiter vorantreiben wollten.
0: Also David und Flo sind jetzt deine, ähm, deine Co-Founders, ne? Genau, richtig,
1: mhm. ja. Und äh, so haben wir uns dann entschlossen, beide nach London zu gehen, mhm. weil wir da auch dann einfach durch die lokale Nähe ähm, besser daran arbeiten können, konnten, als wenn ich jetzt irgendwie in Kalifornien gesessen hätte oder so und äh, eher in London. Mhm. Okay, ähm, warst du gut in der Schule
0: und Schule, also Schule im Studium und so weiter? G gut ist ja relativ. <lacht> ähm, wie würdest du es denn beantworten? Warst du gut? Ach, nee, ich war nicht gut. Ich war okay. Ich habe das gemacht. Äh, Moment, das ist mein Podcast. Du beantwortest die Frage. Also ich war ich war wie wie viele andere. Hm, Unternehmer, die ich jetzt äh, vor dem Mikrofon gehabt habe, so mittelmäßig, ich habe das Nötige gemacht. Ähm, wie war es bei dir denn? Okay, oh. war jetzt war
1: es eine schwammige Antwort, dann hole ich auch weiter aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich ich glaube, mir fiel es immer sehr einfach. Ich bin auch in einem Elternhaus aufgewachsen, das mich, glaube ich, in allem, äh, was mit körperlicher und geistiger Fitness zu, zu tun hat, immer gefördert hat, was mir sehr zugute kam und äh, ja, ich weiß noch, in der fünften Klasse hatte ich mal irgendwie so ein Zeugnis, äh, da hatte ich irgendwie eine Religion, eine Zwei und in Kunst eine Zwei und sonst lauter Einsen, also es, da fiel es mir dann sehr einfach. Mhm. Irgendwann dann so Richtung zehnte, elfte Klasse ähm, hat man vielleicht seine Zeit auch mit anderen Dingen irgendwie ja. mehr verbracht. Mhm, das war dann immer noch gut irgendwie so, aber eher im Zweierbereich und mal die ein oder andere Eins dabei.
0: Aber das ist doch ein guter Schüler.
1: Und äh, ja, genau. Und ich glaube, dann Richtung Abi wurde es wieder ein bisschen besser. Ähm, und ich glaube, ähnlich wie bei dir habe ich das äh, eher so gemacht, dass ich ähm, ja eine super Freizeit hatte, viel Fußball gespielt habe, viel Musik gemacht habe. Mhm viel Freunde getroffen habe und ähm, es dann auch mal ja, gut genug war, wenn man sich ähm, kurz äh, mit einem kleinen Kater oder so am Sonntag auf die Klausur am Montag <lacht> vorbereitet hat ähm, und es aber, glaube ich, dann ganz ganz gut ausgegangen. Also wurde dann äh, ging dann wieder eher in die Richtung, sehr stark in die Richtung 1 mhm. am Ende. Das finde ich interessant. Die Frage stelle ich eigentlich nie. Ähm,
0: also, dein Background, deine Familie, ist es mehr, kommst du mehr aus einer Arbeiterfamilie,
1: Akademikerfamilie, gutbürgerliche Familie? Also, was ist der Background? Ähm, ich mache es mal so konkret wie möglich. Also, mein, mein Vater äh, hat äh, ja seine potenzielle Fußballkarriere verletzungsbedingt relativ früh abbrechen müssen, mhm. hatte dann vor, äh, Lehrer zu werden. Mhm. aber mhm. Sportlehrer? <lacht> wahrscheinlich, so weiß ich tatsächlich <lacht> gar nicht so genau, weil er dann, äh, weil er dann am Ende ähm, im, im Vertrieb ähm, von, bei, bei Zeitungen gelandet ist und mhm. meine Mutter arbeitet auf dem Amt. Also ich würde sagen, das Unternehmertum ist mir nicht äh, mhm. unbedingt in die Wiege gelegt ähm, von, von Haus aus. Aber wie gesagt, ich hatte eine total behütete Kindheit oder ja, wurde immer sehr, sehr gefördert und gefordert und ähm, hatte da eigentlich, ähm, ist immer, immer sehr einfach und konnte mich, mich entscheiden oder machen, was ich wollte. Okay, das heißt,
0: und das ist ja eigentlich oft der Fall, deine familiäre Vorbilder waren nicht in diese Unternehmertum drin. Ähm, bist du einfach Unternehmer geworden? Hat sich das ergeben? Es gab die Idee und dann habt ihr das gemacht oder war dir ziemlich früh oder irgendwann mal klar, nein, 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 ich will nicht Angestellter werden, ich möchte unternehmen. Warum bist du Unternehmer?
1: Der erste Berührungspunkt, den ich dazu hatte, war wahrscheinlich noch während dem Abi, wo ich mit einem Freund dachte, Ah ja, es wäre doch cool, so eine Firma zu gründen, da bauen wir eine Homepage und dann kann man da seine Bilder uploaden. Und dann drucken wir T-Shirts und jeder kann seine eigenen T-Shirts anziehen. Das ist eine ganz schlechte Idee, sowas und, äh, hat ganz gut. Ach doch, das gibt's ja, ja. ja. Und äh, dann kuratieren wir das irgendwie noch ein bisschen, weil er auch so ein bisschen Designer war und bieten dann irgendwie so die most popular Produkte an und mhm. so weiter. Wann war das etwa? Ja, da waren wir so 16, 17 oder so. Mhm. Ähm, und das haben wir auch so ein bisschen angefangen, aber dann, ähm, ja, aufgrund von Partys, Fußball, Musik, was auch immer, nie so richtig zum Ende gebracht. Der Grund, warum ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, war auch vor allem, weil ich dachte, Mann, wie cool ist es denn, wenn man irgendwie mit Technologie umgehen kann. Da kannst du Code schreiben, der von mhm. Millionen von Menschen genutzt wird und kannst irgendwie in kurzer Zeit relativ was, was Gutes bauen. Also da hatte ich so an dem Thema Unternehmertum schon immer großes Interesse. Ähm, aber bin dann, glaube ich, während dem Studium so ein bisschen abgedriftet, in, auch in dem Umfeld von, ja, Uni Mannheim. Wir sind hier an einer der besten Unis, wenn nicht der besten Uni Deutschlands. Äh, und der Standard ist, alle gehen irgendwie ins Investmentbanking oder die mm. Unternehmensberatung mm. und mm. die Themen waren, okay, welches Praktikum kriegst du diesen Sommer bei BCG oder bei McKinsey oder bei Goldman Sachs und so weiter. Oder, mm -hmm. äh, und habe da so ein bisschen, kann man im Nachhinein vielleicht sagen, aufgrund einer schwachen Persönlichkeit mich vom System so ein bisschen streamline lassen und bin dann da auch so ein paar Jahre in, in vom Fokus in die Schiene gerutscht. Mhm. Ähm, hatte dann aber das ganz große Glück, eben David zu treffen, der dich wachgerüttelt äh, der, hat. Genau, der, der mit seiner unternehmerischen Art ähm, und den Ideen mir wieder gezeigt hat, was es denn eigentlich für coole Sachen abseits von von McKinsey und Goldman Sachs gibt. Mhm.
0: Ähm, also der wieder diese Unternehmerromantik äh, in dir geweckt hat, sag genau, ich mal. Genau, ich glaube, sie
1: war nie richtig weg, aber ähm, ja, mit mit der Idee konnte er mich einfach dann, hat er wahrscheinlich auch gar nicht viel dafür gebraucht, aber sofort wieder begeistern. Mhm. Ähm, so dass ich dann gesagt habe, okay, Praktikum bei McKinsey, lehne ich ab. Mhm. Ähm, Hattest du eins? Hättest du eins bekommen? Oder damals? Ich, ich hätte eins bekommen. Mhm. Ähm, ich habe... Wir haben dann aber uns entschieden, dann Stoker zu gründen, ja. weil ich sofort Feuer und Flamme dafür war, ähm, als er mir so ein bisschen erzählt hat und wir dann zusammen die Idee weiterentwickelt haben und haben dann gleich noch Flo ins Boot geholt. Ähm, Der auch mit euch
0: studiert hat, ne?
1: Genau, mhm. ich kann dir kann ich gleich noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Es hat sich dann so ergeben, dass ich nochmal bei McKinsey kurz angefangen habe, aber als wir drei Gründer dann wieder vereint waren ähm, und das Vollzeit gemacht haben, ich da sofort wieder weg bin. Aber, ähm, Genau, die Gründungsgeschichte ist eigentlich auch ganz, ganz hörenswert, glaube ich. Ja. Ähm, es war so, dass ich David kennengelernt habe. Über, er war der Mitbewohner von einem Kommilitonen und Freund von mir. Mhm. Und also David Handlos. David Handlos, genau. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Okay. Aber
0: ihr ja, wart in der Uni.
1: Äh, ja, und ich kann mich auch noch erinnern, wir waren dann mal einen Abend zusammen in Heidelberg weg, noch mit einer mit einer Gruppe von Leuten. Der hat da mir schon, haben wir irgendwie über so ein bisschen Unternehmertum, Geschäftsmodelle, ein paar Ideen gesprochen. Er wollte aber irgendwie nicht so richtig rausrücken und meinte, er hat da irgendwie eine ganz gute Idee. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, ob das damals schon äh, die, die Idee von Stokart war. Und dann war ich aber mit David auf einem äh, Roadtrip in Australien für fünf Wochen. Mhm. Und ähm, da hat er mir dann...
0: Also so einfach kennengelernt und dann gleich fünf Wochen äh, nach Ja gut, wir
1: kannten uns dann schon irgendwie in Summe, oh, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein, zwei Jahre oder okay. so, bevor wir mhm. auf den Roadtrip gegangen sind. Haben dort in Australien auch den gemeinsamen Freund besucht. Mhm. Und da, hat, wo das Bier so teuer
0: ist, ja. Ja, genau. Mhm.
1: Äh, <lacht> <lacht> exakt. Und, ähm, dann gab es die großen, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube, es war eine Flut und alle Straßen waren gesperrt, wir mussten den Roadtrip abbrechen, lagen gelangweilt am Bondi Beach mhm. und David hat mir von, erstmal, glaube ich, von der Problemstellung erzählt. Mhm. Ähm, also er hatte
0: sozusagen ein gewisses Vertrauen in dir entwickelt und hat äh, dich dann seine Idee vorgestellt. Okay. Genau,
1: und hat mir dann gesagt, hey, meine damalige Freundin, äh, mittlerweile Ehefrau, die hat so viele Kundenkarten und... Ähm, die hat irgendwie einen riesigen Geldbeutel und immer wenn sie abends weggeht, dann nimmt sie irgendwie die bezahlkarte mhm. und die den, die personal äh, die id, mhm. den personalausweis eben raus. Da muss man doch irgendwas sm äh, smarteres machen. Ich hatte damals mein erstes Android Phone, David hatte noch sein Feature Phone. Feature Phone. Meint, seine, keine Ahnung, was das, das Ach, Teil das vor, dem vor, Smartphone, vor dem Smartphone, okay, also den, so das Motorola mit den Tasten, oder, ja, genau, oder Siemens oder Auf dem man Snake gesagt. spielen konnte. Und ja, Snake, ja. <lacht> und ähm, und äh, dann habe ich gesagt, ja, macht total Sinn. Und dann haben wir eben angefangen, die Idee weiterzuentwickeln. Und direkt auf dem Rückflug aus Australien hatten wir dann keinen... Kein Block, kein Papier. Haben wir auf Brechtüten die ersten Konzepte und auch den Namen Stokart entworfen und sind Aha. in Mannheim aus dem Sch Flugzeug gesprungen. Waren dann mit Flo essen, den ich von der Uni kannte. Und, ähm, also wirklich Feuer Flo und Flamme. Flo war auch direkt Feuer und Flamme. Und dann haben wir direkt angefangen. und Stokart, Warum Stokart? Vier Monate später oder so waren wir dann live im App Store. Warum Stokart? Äh, wir haben einfach so angefangen rumzuspielen mit Wörtern. Ähm, okay, Karten spielen irgendwie eine, eine Rolle. Storecard ist auch ein Ach anderes so. Wort für Kundenkarte im Amerikanischen oder im Englischen. Außerdem speichern wir alle deine Karten aus dem Geldbeutel. Also Card, Storage, Store Card. Und so kam dann irgendwie am Ende Store Card raus.
0: Also irgendwie so eine recht, äh, wie sagt man auf Deutsch, zerebrale äh, Entscheidung. Ne? so mit Logik und so weiter mhm.
1: ja absolut und, und aber zum Glück war es auch dann echt ein, echt ein Name und eine Brand die halt auch international funktioniert also ja, in Stokard. anderen Ländern wahrscheinlich noch besser als in Deutschland wo der Deutsche vielleicht ab und zu mal Stockart sagt oder so
0: Stockart <lacht> also, ich glaube mal Stockart dabei <lacht> ähm, äh, ja das ist bei Namen das muss man immer aufpassen manchmal haben wir eine super Idee und dann kriegt man mit dass es in einem anderen Land sowas wie Scheiße heißt ne? so wie zum Beispiel dieses ähm, ich glaube das war ein Mazda Sportwagen, der im MR2 auf Französisch MR2, wenn du es liest, heißt Merde. Ja, also ist dieses Auto de la Merde, obwohl ja. es ein nettes Auto war. Ne?
1: Es gibt durchaus auch zu Stucat ähnliche Wörter, ja. Wörter, die ähnliche Bedeutung haben im Italienischen. Äh, glaube ich, bin jetzt bin da jetzt nicht so beschlagen, aber ich glaube Stucatzo geht auch irgendwie in die Richtung, mhm. Mhm. dass es irgendein Schimpfwort ist. Ähm, Aha. Aber hat so, uns bisher wir werden
0: das übersetzen. Also weißt du was? Ist es ganz ganz Schimpf, großes Schimpfwort oder stocazzo oder? Ähm, du musst jetzt nicht unbedingt übersetzen, aber.
1: <lacht> ich ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber kannst nachher mal dein Telefon rausholen, den ja. Flugmodus ausschalten. Das mache ich und auf jeden gucken. Fall später, ja. ja. <lacht> ähm, genau, oder, aber es gibt auch andere Länder, wo das dann zum Beispiel 100 Karten heißt, weil du 100, mhm. ich glaube auf Russisch oder so heißt. Das also. ist ja perfekt. Genau.
0: Ähm, ähm, und dann, da habe ich, ich habe was gehört, was du gesagt hast, ähm, ähm, und dann vier Monate später wart ihr äh, im App Store.
1: Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber lass es irgendwie vier Monate, viereinhalb Monate oder sowas gewesen sein. Und ja. wer hat entwickelt? Ihr habt alles selbst gemacht. Wir haben alles selbst gemacht. Wir waren zu dritt. Ähm, wir haben ähm, angefangen auf Android zu entwickeln. Das war relativ leicht, weil dort braucht man keine spezielle Hardware. Mhm. Für iPhone und Apple war es dann eben so, dass du nur auf einem Mac entwickeln kannst und dass du auch ein iPhone zum Testen brauchst. Ein iPhone als Student jetzt nicht, ähm, heute ist es so, vielleicht vielleicht anders, aber damals hatte nicht jeder Student ein iPhone vor wie und vielen auch Jahren Mac. war das uh, das war 2011
0: okay also als Student klar keine, deswegen also die die Entscheidung Android weil es einfach die günstigere Lösung war nee, und? wir haben
1: dann auch ein bisschen Geld zusammengekratzt und haben ähm, uns den billigsten Mac gekauft den es gibt das war so ein Mac Mini das mhm. ist einfach so eine so eine kleine Box an die man dann auch einen ganz normalen Dell Monitor oder so anschließen kann und nicht nochmal den 2.000 Euro Apple-Screen braucht. Und von einer ähm, Freundin, von einem Freund von mir haben wir uns ein gebrauchtes altes iPhone gekauft. Ähm, und ich glaube, das war so das initiale Investment, das wir gemacht haben, um dann Stokart auch zu entwickeln. Welche Generation iPhone? Weißt du das noch? Ich glaube, entweder 3G oder 3GS.
0: Ah oh, ja, das ist wirklich... Wow, ja, okay. Und wo habt ihr entwickelt?
1: Ähm, In der Garage. Da, ja, quasi, genau. Also wir haben... Ähm, saßen daheim in unseren Wohnungen. Ähm, ich war auch ab und zu mal bei David. Ähm, ich war mit Flo, ähm, am, am, Le oder Flo war am Lehrstuhl, äh, wo er damals noch promoviert hat, äh, wo ich dann öfter mal war. Es gab auch ein paar lange Nächte, wo, in denen David dann mal zu mir gefahren ist und wir irgendwie noch versucht haben, die App fertig zu machen. Und ähm, ja, wir sind jetzt keine... Ich sage, oder ich bin jetzt kein Programmierer mhm. bei, bei Training. Ähm, das heißt, bei mir waren das oft lange Nächte mhm. und lange Wochenenden, in denen ich irgendwie versucht habe, ja. dass das iPhone endlich macht, was es soll. Ja,
0: so Training Error. Ja. Ähm, also ich ähm, gut. Jeder weiß es mittlerweile, glaube ich. Ich unterrichte ja auch ähm, Web Engineering und Marketing an der Hochschule und ähm, also nebenher. Und ich versuche immer meine Studenten ein Gefühl dafür zu geben, was ein Reverse Engineer ist. Das gibt gibt's irgendwie in Amerika, das finde ich ziemlich cool. Ne? Das sind Reverse Engineer ist jemand, der erstmal die Praxis gelernt hat. Und dann irgendwie irgendwann mal, ja, wenn er gut genug ist, an seine Grenzen kommt und dann in die Theorie geht, um sich mit wesentlichen Sachen. Und dann werden gewisse Glasdächer durchgebrochen, weil dann gibt es einen riesen Fortschritt. Ne?
1: Das heißt, du hast wirklich irgendwie probiert, geschimpft, oder? Ja, absolut. Also ähm, es gab dann auch mal irgendwie so Nächte vor Weihnachten oder ähnliches. Äh, wo dann die, die App äh, total abgeschmiert ist und wir <lacht> war die, und die war auch schon online also ja äh, äh, genau und ich dann halt äh, irgendwie versucht habe es zu fixen und es einfach nicht hingekriegt habe und äh, die einzige kurzfristige Lösung die wir gesehen haben war halt einfach da quasi ein Rollback zu machen und die alte Version wieder ja, zu schicken quick and dirty. Oder, ne? mhm. Ja. Mhm.
0: aber es hat geklappt
1: es hat geklappt, erstaunlich gut sogar. Also wir hatten dann relativ schnell starkes Interesse von Kunden.
0: Also ein Update, hatten. ich bin noch bei dieser Geschichte. Das war ein Update, der eigentlich, es war ein Downgrade, der als Update versteckt war, oder?
1: Ich, ich kann dir gerne die ganze, ganze Geschichte, ja, Geschichte erzählen. Oh, ja. <lacht> also ähm, nachdem wir die App dann gelauncht hatten relativ schnell, ähm, war es so, dass wir relativ schnell auch Interesse von Nutzern bekommen haben. Wie haben die euch gefunden? Ähm, also, da gehe ich gerne nochmal einen Schritt zurück. Okay. Ähm, vielleicht auch, um so ein bisschen emotional aus der Gründerperspektive zu schildern. <lacht> ähm, das ist natürlich erstmal ein richtiger, richtig großer Meilenstein, wenn du dann die erste Version der App launchst. Und äh, naiv, wie man damals dann vielleicht war, ähm, hat man gedacht, ach, okay, geil, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist die App online jetzt wird das Ganze irgendwie exponentiell wachsen und mhm. jetzt geht's ab durch die Decke und wir sind total äh, excited und dann schaust du am ersten Tag in den App Store und siehst, ah, keine Ahnung, elf Downloads. Ja, das ist vielleicht nicht so Papa, cool. Papa, Mama. Usa, ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann äh, schaust du am nächsten Tag in den App Store und das sind irgendwie 22 und du denkst dir, oh, krass, wenn es mit dem Wachstum weitergeht und sich jeden Tag verdoppelt, ja. dann wird das richtig, richtig groß. Aber dann schaust du am dritten Tag rein und merkst irgendwie, äh, verdammt, jetzt sind es wieder nur zwölf mhm. und du merkst, ähm, es funktioniert äh, vielleicht nicht einfach so, ohne was zu tun. Mhm. Und damals war ja noch so die Zeit, da war Mobile jetzt auch eher in den Startlöchern. Alles rund um Facebook und so weiter. Google war alles sehr Desktop-zentriert. Ja, ja, ja. Wir haben da so ein paar Sachen dann ausprobiert mit einer Facebook-Seite. Bringt das was, wenn du da irgendwelche Fans bekommst und so? Aber das war nicht so, dass wenn du dann Fans auf Facebook hattest, dass die auch zu Mobile-Usern konvertiert sind, mhm. weil Desktop und Mobile noch sehr stark getrennt waren. Und was dann aber oder Wir haben auch dann so also richtig hands-on versucht, Flyer zu verteilen in der Stadt, bis Flyer. das Ordnungsamt kam mhm. und gesagt hat, wow, so eine Aktion müsst ihr anmelden, müsst ihr jetzt wieder aufhören. <lacht> vergiss nicht, wir sind in Deutschland. <lacht> und was dann ähm, tatsächlich funktioniert hat, war ganz gut für uns, war PR. Okay. Ähm, wo man jetzt erstmal denkt. Schon könnte, damals, ja. Ja, also mhm. wenn, ähm, wenn Facebook-Fans vom Desktop-Rechner nicht auf Mobile konvertieren, wird dann Papier auf Mobile konvertieren könnte man erstmal ein Fragezeichen dran machen, aber de facto hat das sehr gut funktioniert. David hat da, glaube ich, auch einen Riesenjob gemacht. Wir haben da. Also ihr habt ganz einfach selbst PR ganz, gemacht. Ne? Genau, wir haben eine ganz gute PR bekommen. Ähm, dann innerhalb der ersten ähm, des ersten Jahres, da waren dann auch auf Konsumentenseite relevante äh, Medien, wie jetzt irgendwie, also mit einer re starken Reichweite, sowas wie Bild oder so dabei. Ja. Ähm, ah, okay. Was wir dann durchaus mal an einem Tag irgendwie 3, 4, 5, 6, 7.000 Downloads gebracht hat. Wie fühlt man sich da, wenn man auf einmal statt 22 7.000 steht? Leider, ja, der Sprung war nicht ganz so groß, aber das ist natürlich total cool, weil mhm. du dann auch in den App-Store-Rankings steigst und dann kommen hinterher wieder organische Downloads nach. Mhm. Ähm, und also dann organische Downloads
0: sind Downloads, die eigentlich durch Suchen im App-Store ganz natürlich entstehen, dass die Leute diese App finden. Ne? Die suchen nach ein bestimmtes Thema und finden euch. Ne?
1: Genau, ja. Mhm. Und aber also auch so auch so Themen wie App Store, Search, Optimization waren mhm. damals noch relativ neu, weil das ganze Ökosystem rund um Apps ja noch in den Kinderschuhen gesteckt hatte. Und ähm, ja, aber so haben wir da einen Schritt nach dem anderen gemacht und haben dann, ähm, als die Nutzer dann ein bisschen darauf aufmerksam wurden, sehr viele Early Adopter gewonnen und ähm, sind relativ schnell innerhalb des ersten Jahres, ähm, währenddem wir noch ähm, auch studiert haben, da auf eine sechsstellige Anzahl von Nutzern gekommen. Wow, okay. Und hatten dann, glaube ich, ich muss jetzt lügen, weil ich die Zahl nicht mehr 100% weiß, aber ich glaube, wir hatten dann Ende 2012, also als wir dann äh, mit äh, auch angefangen hatten, so drei, vier vier Monate lang Stokart in Vollzeit zu machen, ähm, glaube ich dann sogar schon 500.000 Nutzer, aber mhm. äh, da setze ich jetzt mal ein Fragezeichen hinten dran. Und ähm, ja, da haben wir dann einfach gemerkt, wir sind da auf was gestoßen, was was Nutzer offensichtlich wollen.
0: Also diese App hat auch gut funktioniert, nehme ich an. Damals, also nicht verglichen mit jetzt natürlich. Jetzt ist es viel feiner, das kann viel mehr, aber für die damalige Verhältnisse hat es gut funktioniert. Genau, ja. Okay. Und wie viel Anwender hattet ihr etwa, als diesen Weihnachten kam?
1: Um, das war im Jahr davor und ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, aber ich würde mal sagen, äh, eine mittlere bis hohe fünfstellige Zahl, aber vielleicht okay. auch schon sechsstellig. Mhm. Um, und die Story dahinter war, wir haben stock halt immer aus einer sehr stark kundenorientierten Perspektive entwickelt. Mhm. Die ganze Problemstellung kam vom Kunden her und uns war immer klar, wenn wir da was aufbauen, wo wir Millionen von Kunden drauf haben, dann wirst du es auch irgendwann monetarisieren können. Aber es war immer so, dass wir in erster Linie über den Kunden äh, und über User Experience und über die Problemlösung für den Kunden nachgedacht haben. Mhm. Aber es war klar, irgendwann wird es auch relevant für Händler zum Beispiel, um dort ihre Kunden zu erreichen. Und vor Weihnachten kam, damals gab es sie noch, äh, schlecker Mhm. auf uns zu. Schlecker, ja, stimmt. Ja, ja das hat's die, ja mal die dann gegeben. gesagt haben...
0: Also für, für die Jüngeren, die vielleicht nicht wissen, was Schlecker ist, ich glaube, Schlecker war so eine Drogerie, also so eine Drogerie nennt man das
1: auch. Ne? Genau, es war wahrscheinlich... So wie DM. Genau, das war mhm. wahrscheinlich irgendwie der größte Konkurrent zu DM oder mhm. neben Rossmann der größte Konkurrent zu DM. Die dann pleite gegangen sind, ja. Richtig. Mhm. Und die sind dann auf uns zugekommen und ähm, wir dachten... Wow, krass! Das kann unser erster Advertising-Kunde werden. Ähm, also haben wir versucht, eine Advertising-Lösung aus dem Boden zu stampfen, mit dem wir äh, eben äh, mit der wir eben genau dann dann ähm, maßgeschneiderte Werbung an Kunden für Schlecke ausliefern können. Und äh, entsprechend habe ich wieder <lacht> mit viel Trial and Error versucht, irgendwie ein Backend aus dem Boden zu stampfen, mhm. äh, um, um diese Werbekampagnen eben ausspielen zu können. Und also ein haste. Backend,
0: der grundsätzlich immer für Werbekampagnen verwendet werden könnte. Ne? Genau. Also ein Backend ist eigentlich ist, ähm, der Hintergrund eines Apps oder eines Website oder sowas, bei dem man einfach Sachen verändern kann. Das ist wie in die Tankstelle, diese großen ähm, Kühlschränke in Tankstelle, die haben ein Frontend, da kommen die Kunden und die haben ein Backend, das sind die Kühlschränke im Hintergrund, wo man wieder fühlt. Ne? Und da hast du versucht, da mal geschwind ich Absolut. Mein, ja.
1: Und ich glaube jeder jeder Ingenieur heute bei Stockard würde darüber lachen, aber ähm, ja. das erste, was du irgendwie findest, so ich weiß nicht, Programming für Dummies oder so, war dann halt irgendwie PHP. <lacht> Nein, ja. Das heißt, da habe ich irgendwie versucht, was mitzubasteln und ähm, das ist dann so hat dann so geendet. Das heißt, ähm, das du hast ist in PHP
0: Sachen generiert die dann in der App dargestellt worden sind.
1: Genau, ja. Okay, Und, Also äh,
0: PHP ist eine Programmiersprache, ne? Mhm. Also die normalerweise aber eher fürs Web benutzt wird, ne? Oder?
1: Ja, genau. Also ich mhm. meine, auf, auf Serverseite oder, oder im Backend kann man damit halt Sachen programmieren. Und zwar jetzt nicht so, dass ich da Webseiten oder dass wir versucht haben, Webseiten an die mhm. ähm, Mobile Phones auszusteuern, aber einfach halt nur...
0: Hast du generiert, was du generieren wollte. Mhm. Genau.
1: Und... Ähm, wie lange hast du gebraucht, um das zu programmieren? Ah, das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ein paar Wochen. Okay. Ähm, irgendwie, okay. es war wahrscheinlich Anfang Dezember habe ich angefangen oder so. Oder an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten sind wir live gegangen mhm. und ähm, ja, haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir das äh, lieber wieder zurückrollen. <lacht> Ihr habt ja das festgestellt. Kunden? Weil die Kunden halt einfach das Feedback gegeben haben, dass, dass, dass das nicht funktioniert, dass die App crasht oder langsam ist oder was auch immer. Mhm. Das heißt, Schlecker kam auf euch
0: zu, um auf euren App irgendwie zu werben. ne? Wenn ich's und damals gab es aber noch nicht die, die Lösungen, die es jetzt gibt, wenn man werben will?
1: Nee, also mittlerweile arbeiten wir, das also, ist ja ein ganz anderes Niveau jetzt. Mhm. Mittlerweile arbeiten wir mit den größten und innovativsten Händlern über ganz Europa, aber auch Australien zum Beispiel zusammen und haben eine total äh, reiche Advertising-Lösung für, die, für, für diese Händler, die auch einmalig ist, weil Händler dort ganz gezielt mit ihren Kunden kommunizieren können und wirklich ein ganzheitlich digitales Einkaufserlebnis für diese Kunden schaffen mhm. ähm, und so für sich inkrementell Umsätze steigern und Leute in ihre Filialen bringen und wirklich auf der einen Seite mehr Umsatz für sich machen, während sie auch Mehrwerte für die Nutzer generieren, weil der Kunde dadurch eben Geld spart. Mhm. Aber das ist jetzt, glaube ich, sehr abstrakt. Können wir vielleicht später nochmal ja. drauf eingehen ähm, und nochmal ein bisschen sto beschreiben. Ja, ich, 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 ja, ich werde zu dem Leute Thema was kommen,
0: was kann man damit machen, weil okay, für, genau. der, für der Anwender ist es natürlich ähm, ziemlich klar, dass er da ähm, sich diese ganze Geschichte mit den Karten äh, sparen kann. Das hat alles... Äh, sein Handy hat, er kriegt auch spezielle Angebote über und ab. Aber das, wie man damit Geld verdient, ist natürlich äh, eine, eine spannende Frage.
1: Da steckt ja. sehr, sehr viel mehr für genau. den User auch drin und auch was die Zukunft für alles rund um Einkaufen und Banking mhm. für für Europa äh, bedeutet. Aber ich halte mich noch ein bisschen zurück. <lacht> Aber wir gehen da auch dahin. Ähm, das heißt,
0: da kam also Zusammenbruch, Downgrade und dann lief's und ich nehme an, dass ihr später irgendwann mal die Lösung gefunden habt den Bug gefunden habt oder eine andere Lösung
1: gefahren seid. Ne? Ja, ja, genau. Also es war jetzt nicht so, dass wir dann, äh, dass wir immer abgeschaltet haben. Ich glaube, wenn wir einfach ein bisschen vorspulen, ähm, war es dann einfach so, dass wir die, die Firma gegründet haben oder die GmbH gegründet haben, ja. angefangen haben, daran Vollzeit zu arbeiten, weil wir natürlich gesehen haben, okay, das ist wirklich was ganz, ganz Relevantes, mhm. ähm, du bekommst nicht einfach so hunderttausende Nutzer, wenn du nicht wirklich einen Nerv triffst mhm. und ähm, dann auch angefangen haben ein Team aufzubauen und ähm, da ganz viele talentierte Leute äh, mit an Bord geholt haben, die eben auch Technik wesentlich besser können als ich. Und sie hat ihr ähm, denn das bezahlt? Ne, das ist und, ja, <lacht> ja äh, können wir vielleicht gleich drauf eingehen, aber ähm, ja ich glaube die Story war dann war ungefähr ein bisschen so als der erste iOS Engineer ähm, also angefangen hat. Für iPhone? Genau, er hat er sich's angeschaut und hat gesagt, weißt du was, Björn, krass, du hast den Shit irgendwie entwickelt und es wird von Apple als eine der besten Apps des Jahres ausgezeichnet, aber so aus Engineering-Perspektive ist es äh, ziemlich unterste Schublade, es ist, glaube ich, schneller, wenn ich das Ganze nochmal komplett neu Komm's baue, mhm. anstatt äh, versucht das alles zu beheben. Und aber ich, das, ich glaube, das war auch sehr gut. Für uns war das elementar wichtig, früh zu launchen, Feedback von den Nutzern zu zu bekommen, dieses Momentum auch aufzubauen, dass du, wenn du einfach nur darüber sinnierst und nichts launchst, dann das ist wahrscheinlich so, dass du eineinhalb Jahre später immer noch darüber redest, was alles hätte sein können. Aber sobald die App im Markt ist, bekommst du das erste Feedback. Mhm. Äh, du willst, kommst dann auch in so ein Momentum rein, wo du denkst, ah, okay, wenn der Kunde sagt, das und das funktioniert nicht gut oder das und das wünsche ich mir, dass du ihm das bieten willst. Und das hat uns unheimlich angetrieben. Und ich glaube, was jetzt aber auch noch ganz wichtig ist zu sagen, äh, ich habe jetzt ganz stark aus meiner Perspektive darüber gesprochen, das technisch äh, das nicht auf dem allerhöchsten Niveau war, was ich da gemacht habe. Wir haben natürlich auf Android-Seite hatte das ein ganz anderes Niveau, weil da hat sich Flo drum gekümmert und äh, Wir grüßen Flo ihn. ist ein genau Flo ist ein technisches Ausnahmetalent und ähm, genau von daher war das da alles ein bisschen bisschen besser und äh, auch sehr viel nachhaltiger. Also die Android-App wurde nicht neu gebaut.
0: Ja, ich, ich glaube, du sprichst da wirklich ein, ein wichtiges Thema an. Und zwar, ähm, dass man launchen soll. Ähm, es gibt bestimmt noch hier draußen sehr viele Entwickler, die supergeile Ideen haben und die sie nicht launchen, weil sie noch nicht zufrieden sind, weil sie keine Kompromisse machen, was äh, dieses Quick and Dirty angeht. Ähm, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, die besten Entwickler, also wenn man von Code Sauberkeit, wie sauber ein Code ist, wie alles geplant, wie die Architektur ist und so weiter. Die besten Entwickler, glaube ich, sind tatsächlich in Deutschland, ähm, aber die besten Apps sind in Amerika. Und, also, Moment, die meisten, ja, das ändert sich jetzt, jetzt kommen die Franzosen, jetzt kommen die, die Deutschen und so weiter, aber die erfolgreichste Apps bis jetzt sind in Amerika und die Amerikaner coden nicht so sauber, ja. und ähm, wahrscheinlich warst du damals schon in diesem Unternehmergedanke, ich muss etwas unternehmen, ich muss etwas tun, es muss halt funktionieren, während andere nicht Unternehmer sind, sondern nur Programmierer und nur diesen perfekten Code sehen. Gut, anscheinend ist Flo die Mischung, ja Unternehmer und und ähm, und Entwickler. Ähm, aber viele sind dran gescheitert und dann passiert auch manchmal, dass du merkst, dass ein anderer die gleiche Idee hat. Weil ich meine, wenn man eine Idee hat, gibt es mindestens die Leute in der Welt, die die gleiche Idee haben. Ähm, die machen irgendeine App, das eigentlich am Anfang nicht so top ist und haben aber mehr Erfolg, weil sie die als erste gelauncht haben. Ne? Und ähm, Wer weiß, wer weiß äh, wie weit jetzt Tokart wäre, wenn du nicht damals einfach gemacht hättest. Das heißt, du hast eine App gehabt, was sagen wir mal aus deiner Sicht nicht so gut programmiert war und die bei Apple aber top bewertet wurde.
1: Ja, genau. Und du sagst jetzt immer, du, es ähm, ist auf keinen Fall so, dass ich das natürlich alleine gemacht habe, sondern da ja. äh, waren mit David und Flo noch zwei äh, Riesentreiber, ja. äh, die das auch vorangetrieben haben. Ja. Und ähm, okay, das heißt,
0: ich spule ein bisschen zurück. Ihr habt diese App programmiert. Ähm, ihr habt ähm, immer mehr Anwender gehabt. Also ihr habt dann wahrscheinlich wahrgenommen, oh, 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 und da, also das, was wir für eine gute Idee halten, halten wohl andere auch für eine gute Idee. Gab es damals
1: schon ähm, Konkurrenz oder noch nicht? Ja, ich glaube, Konkurrenz bei uns ist ein, also, Mietbewerber, ist ein, ist ein ähm, ganz interessantes Thema. Es macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn, das nochmal zu adressieren, wenn wir ein bisschen darüber gesprochen haben, mhm. wo, äh, was Stokart ist und ja. welchen Ruck wir hier in der Industrie in Europa sehen werden, weil sich, glaube ich, die Wettbewerber auch ein bisschen klassifizieren lassen. Mhm. Ähm, Lass mich doch mal so drauf antworten. Lass uns das einfach noch mal Was ist äh, später richtig Stokard, ja. Genau, so. Mhm. Sehr gut, damit sich auch jeder was darunter vorstellen kann. Ähm, so, Stokard, wir waren schon an dem Punkt, Stokard ist äh, Europas führender Mobile Wallet mit über 50 Millionen Nutzern. Mhm. Darunter kann man sich jetzt viel vorstellen. Im Prinzip bringen wir für den Kunden alles, was im Geldbeutel ist, auf das Smartphone. Das heißt... Alles. Alles. Mhm. In, in einem ersten Schritt würden die meisten Leute jetzt wahrscheinlich denken, ah, okay, mit Stuttgart kann man bezahlen. Was wir aber immer gedacht haben, ist, wir kommen ja sehr stark aus dieser Perspektive, was ist das eigentliche Problem für den Kunden? Wir haben immer gesagt, ja, bezahlen gehört irgendwie zum Einkaufen und zum Geldbeutel dazu. Aber bezahlen funktioniert auch so aktuell einigermaßen. Aber dieses ganze Shopping-Erlebnis, das ganze Einkaufserlebnis, das ist so eine total clunky experience. Und da gibt es eigentlich viel mehr Bedarf und viel Mehrwert zu stiften, das zu digitalisieren. Also müssen wir weitergehen als Payment, mhm. als reines Bezahlen mhm. und haben angefangen, eine App zu entwickeln, mit der man alle seine Kundenkarten speichern kann. Die Payback-Karte, die milton more karte die Ikea-Karte Ikea und so weiter. Und dann kann ich mit dieser App in jedes Geschäft gehen, ich zeige einfach die App vor und ich ähm, bekomme alle meine Benefits. Also ich sammle meine Punkte und Rabatte, ohne die ganzen verschiedenen 15 20 Plastikkarten mitzunehmen, die ich sonst eigentlich mitnehmen müsste. Darüber hinaus haben wir eine Retail Plattform gebaut, wo wir mit mehr über äh, wo wir mit über 600 Händlern tiefer integriert sind und ähm, auf dieser oder ich fange mal an, auf dieser Retail Plattform sind ähm, so um die 5000 Händler gelistet, da gibt's eine 5000 Genau. Und ähm, mit 600 davon sind wir tiefer integriert. Und diese tiefere Integration bedeutet, dass wir wirklich dann Shopping nehmen und das wirklich zu einer schönen digitalen Erfahrung haben, äh, machen. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel Couponing vorstellst, Couponing ohne Stocart sieht heute so aus: Du bekommst einen Papierkatalog nach Hause geschickt. Da sind irgendwie ein paar Seiten mit in Summe 200 Coupons drin und dann musst du dir überlegen, ah okay, Zahnpasta 10% reduziert, ist relevant für mich, Rasierklingen auch, ja. Toilettenpapier auch, dann schneidest du diese ganzen Coupons aus, steckst sie in deinen Geldbeutel, das nächste Mal wenn du einkaufen gehst, musst du dran du, denken. Genau, musst du zum einen dran denken, äh, zum anderen musst du auch noch die richtigen Produkte kaufen, dass du, nicht auf, äh, dass du nicht aus Versehen das Falsche nimmst und dann gibst du diese Coupons an die, oder an den Kassierer, der scannt jeden Coupon, jeden Papierkorb-Coupon eins zu eins ab. Klingt und nach einer Heresie gerade, ja, ja. ja, und, ja. und wenn er fertig ist, erstmal stehen die Leute hinter dir in der Schlange und denken sich, oh, dauert das lang, ja. nervt er mich wieder. Und, und die Zeit, also was sparst du am Ende, ne? 3,50 Euro, ja?
0: Und die Zeit, die dafür geopfert wird, bei dir, bei die, die hinter dir sind, bei der Kassiererin und so weiter, bei die, die Leute, die den Coupons machen, die Zeit, ist niemals
1: 3,50 Euro wert. Ja. ja, wobei, ich weiß nicht, wenn ich jetzt für 20 Euro einkaufe und 3,50 Euro spare, ja, okay. ist, ist es schon, es ist schon relevant. Mal sehr,
0: wie sind das So 15 <lacht> oder so, ja.
1: Aber, ähm, ja genau, es ist auf jeden Fall, und danach zeigst du dann noch deine Plastikkarte und es ist auf jeden Fall ein nicht zeitgemäßes Erlebnis. Und wenn du dir das Ganze vorstellst, wie funktioniert das mit Stokard? du kannst zu jeder Zeit an jedem beliebigen Ort deine StokeCard-App öffnen Du siehst alle Coupons, die für deine Lieblingshändler verfügbar sind. Mhm. Und die, die dich interessieren, die aktivierst du einfach mit einem Klick. Mhm. Und das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, nimmst du deine Produkte, gehst an die Kasse mhm. und dann zeigst du deine StoCard-App und dann wird der Barcode gescannt mhm. und zum einen bekommst du dann deine ganzen Punkte für deine loyalty-Cards und die ganzen Benefits von deiner loyalty-Card. Aber gleichzeitig werden auch im Hintergrund alle Coupons angewendet und du sparst quasi doppelt. Mhm. Und das durch eine richtig schöne digitale Erfahrung. Und so haben wir über diese Retail-Plattform ganz viele Features integriert, die das einfach, was heute viel Papier und Plastik und was auch immer ist und, und sehr umständlich, wirklich eine richtig tolle Erfahrung im digitalen Sinne schafft. Du kannst zum Beispiel zusätzlich zu Couponing bekommst du alle relevanten Angebote von deinen Lieblingshändlern maßgeschneidert in der App und bist immer up-to-date.
0: Werden du sie für dich diese Angebote sozusagen vorgekaut? Erkennt die ab jetzt schon, ähm, was für mich besser wäre? Oder
1: Ja, ja. also genau. Es ist Kann nur man so, da schon von einer Mini-KI sprechen dahinter? Oder? Absolut. absolut. Also, es ist, ähm, es also ist künstliche Intelligenz, die, die dann... Genau, die Werbung, die wir anbieten, die geht bis zur Personalisierung. Mhm. Also ähm, als Händler kannst du sogar sagen, okay, ähm, ich will, ähm, ich kenne ja meine Kunden als Händler und die, die jetzt zum Beispiel Veganer sind, oder machen wir ein einfaches Beispiel, hm, die ja Leute, die Frauen sind, die mhm. bekommen Frauenschuhe, die mhm. müssen keine Männerschuhe sehen und die Leute, die Männer sind, die bekommen eben Männer oder bekommen eben Herrenschuhe.
0: Also ihr reduziert also, extrem die Streuung sozusagen. Ne? Genau, mhm. es ist sehr Und kann, für einen Veganer, das finde ich ein gutes, also ich bin kein Vegan, ich esse alles, aber ich muss sagen, für einen Veganer kann ich mir vorstellen, wenn er da irgendwie Angebote für ähm, Metzgerprodukte sieht, ist es für <lacht> ihn oder für sie nicht so angenehm. Ne? Wahrscheinlich
1: vertreibt es den Kunden dann eher Ja, oder ihn. so
0: wie für mich, wenn ich Anwerbung sehe
1: für vegane Produkte. Nee, wo, wobei, wo, warum nicht? Aber ähm, ja, okay. Genau, und, und darüber gibt es halt noch ganz viele weitere Features, wie zum Beispiel, wenn du dir heute vorstellst, wie beantragst du eine Kundenkarte, um mit jedem Einkauf dann irgendwie deine zwei, drei Prozent zu sparen. Du wirst an der Kasse gefragt, dann bekommst du ein Papierformular, dann musst du das Papierformular ausfüllen, dann gibst du das Papierformular an der Kasse ab, dann gehst du nach Hause, dann kommt irgendwie fünf Tage später, eine Woche später, die Plastikkarte nach Hause geschickt, dann musst hm. du die Plastikkarte in den Geldbeutel stecken. Mhm. mit Stokart kannst du einfach hingehen und sagen, ah, die Kundenkarte, da gehe ich jetzt auch einkaufen, die interessiert mich auch, ja. ein Klick, mhm. ähm, ich bestätige noch die Bedingungen dieser Kundenkarte und du bekommst die Karte direkt in Stokart digital ausgegeben und hast wieder, und du ein wirst wunderbar niemals Plastik sehen, ne? Genau, und du Papier. hast wieder ein wunderbar digitales Erlebnis. Und so gibt es viele weitere Features wie, dass wir zum Beispiel die Punktestände und die Statuslevel anzeigen und die neuesten, äh, die letzten Transaktionen, die du gemacht hast. Mhm. Mit anderen Worten, wenn du mit der Plastikkarte einkaufen gehst, zeigst du die Plastikkarte, du gehst raus, du hast eigentlich keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Mhm. Mit der stokart app zeigst du die stokart app Hinterher siehst du, ah cool, für den Einkauf habe ich jetzt irgendwie 300 Punkte oder 3 Euro oder was auch immer gut geschrieben bekommen. Ähm, da habe ich auf einmal viel mehr Transparenz. Und? Die, Pay
0: die Payback-App kann das auch, aber nur für Payback. Richtig, genau. ja. Das heißt, ich kriege nur meine Payback-Punkte ähm, und es kann sein, dass ich bei Stockart dann zum Beispiel gleichzeitig mehrere Punkte für gleich für verschiedene
1: Sachen bekomme. Genau, also ein stockard kunde hat auch im Schnitt äh, 13 Karten in der App. Okay. Weil du auf einmal dir nicht mehr überlegen musst, ah zu dem Händler gehe ich nur alle drei Monate mal. Mhm. Macht es überhaupt Sinn für mich, bei dem drei Prozent zu sparen? Es ist wert, dass ich die Plastikkarte mhm. mein ganzes Leben dafür rumschleppe. Ähm, oder dann mir überlege, welche Coupons äh, ich von dem Händler ausschneiden möchte und in Papierform drei Monate mit mir rumtrage. Ja. Sondern die Hürde ist dann einfach viel geringer. Und du kannst auch sagen, klar ähm, Überall, wo ich einkaufe, will ich von den Vorteilen profitieren durch die Stokard-App. Und ähm, so kommt es halt, dass dann Kunden, wenn sie mit Stokard einkaufen gehen, im Schnitt, je nach Land, dann ihre zwei bis fünf Prozent oder so bei jedem Einkauf sparen. Das Und das ist am Ende des Jahres dann schon relevant, ja, auch wenn ja. du irgendwie sagst. Für dich sind dann irgendwie 3,50 Euro von ja. 20 Euro nicht relevant. Wenn ja, du, aber diese
0: 3,50 Euro bei Card, ähm, also wenn man es natürlich ein bisschen weiter treibt und ein bisschen weiter spinnt, ähm, bei Stocard sind es dann nicht 3,50 Euro, sondern vielleicht 4,50 Euro. Und die haben nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Ja, äh, ich, ich muss viel weniger machen, um davon zu profitieren. Ähm, haben die stocard anwender dann mehr Kundenkarten als
1: die normalen ähm, Menschen? Ich würde sagen ja, wobei es natürlich auch ähm, ähm, so schon, glaube ich, sehr stark unterschätzt wird, wie viel Kundenbindungsprogramme eine Person hat. Also mhm. zum Beispiel in den USA hat der durchschnittliche Haushalt 29 Kundenbindungsprogramme. Okay. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass ist dann vielleicht bei bei einigen Leuten in der Gesellschaft gar nicht so präsent, was äh, 98% vom Rest der Gesellschaft machen. Mhm. Und du hast dann, wenn du da jetzt sagst 3,50 Euro oder 4,50 Euro, machst du glaub ich, am Ende gar nicht so einen großen Unterschied, ob du jetzt irgendwie 3,50, 4,50 hier an der Stelle sagst. Ich glaube, über das Jahr gesehen hast du halt am Ende irgendwie einen dreistelligen, vierstelligen Betrag mehr auf deinem Konto.
0: Ja, ja, also du kannst alleine mit, alleine mit äh, Konkurrenten von euch, die eine Karte haben, so Maisenmore oder wer auch immer, kann man schon, keine Ahnung, ich denke schon 10, 20 Euro im Monat äh, sparen. Also wenn man ganz normal ähm, Was ich meinte ist, mit 3,50 war dieser Vergleich wirklich zwischen die Zeit, die man dafür verbringt, und das Wenige, was man bekommt. Äh, jetzt ist natürlich ähm, eine ganz andere Geschichte. Also ähm, am Anfang natürlich war Stockard
1: weniger als das, oder? Als, als genau, also diese Features, die kamen alle sukzessive dazu. Begonnen haben wir mit der reinen loyalty card funktion mhm. Und ähm, was wir jetzt immer mehr machen, ist, dass wir halt sehen, ähm, oder du hast ja vorhin, jetzt können wir mal Wettbewerb eigentlich ansprechen an der Stelle. Mhm. so also, wir sind jetzt, wir sind also gestartet und haben gesagt, okay, wir bauen einen Wallet und in erster Linie stiftet der Mehrwert bei dem, was Kunden eben ganz oft machen, nämlich beim Einkaufen. Und wir digitalisieren das Einkaufserlebnis. Und da gab es sehr viele Mitbewerber. Ähm, in, in verschiedenen Ländern, äh, unterschiedlichster Art. Also junge Startups, die neu gegründet wurden und es versucht haben. Große Unternehmen, die ausgegründet haben. Stark finanzierte Unternehmen. Und ich glaube aber, als diese... App mit dem reinen Shopping-Fokus oder gegen diese Apps mit dem reinen Shopping-Fokus in den, in den ersten Jahren haben wir es jetzt geschafft, uns, uns ganz gut zu etablieren. Weil du natürlich auch ganz, ganz starke Netzwerkeffekte in, mhm. diesem, äh, in diesem Markt hast. Das bedeutet, du brauchst erstmal eine Nutzerbasis, ja. damit du zu einem Händler gehen kannst und sagen kannst, Schau lieber mal. Händler, willst du mein Partner werden? Weil ich habe eben x Millionen Kunden auf meiner Plattform wenn du zu dem händler gehst und sagst ich habe eine coole idee ich habe auch eine app aber ich habe einen nutzer dann ist es relativ schwierig den händler zu überzeugen mhm. da was rein zu investieren weil im besten fall bekommt er einen kunden mehr ja. und andersrum ist es dann aber auch so wenn du mehr händler auf deiner plattform hast dann stiftest du ja immer mehr mehrwert für deine kunden und das heißt für neue markt oder für für unternehmen die neu in den markt eintreten wollen es ist unheimlich schwer, mit Stokart zu konkurrieren, weil du ähm, erstmal starten musst und du hast keine Handelspartner. Und warum sollte ein Kunde eine andere App nutzen, wenn er auch Stokart nutzen kann und dort viel mehr spart? Mhm. Und andersrum kannst du eben ohne Kunden keine Handelspartner gewinnen. Das heißt, für die Konkurrenz ist es auch sehr schwierig, zu Händlern zu gehen und zu sagen hey, wir machen, wir wollen machen, was DuCat macht, wir haben nur keine Nutzer, arbeitet doch lieber mit uns. Da mhm. wird auch kein Händler sagen, ah ja, super, das macht ja Sinn für mich.
0: Mhm. Ihr seid tolle Kerle, ja. ich mache das mit euch. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber okay, Björn, ganz ehrlich, was du gerade sagst, macht Sinn und klingt sehr einfach. Aber <lacht> die kritische Masse zu erreichen, also, weil ich meine, es ist wie Airbnb, es ist wie Uber. Ihr braucht ja beides. Du brauchst auf einer Seite viele Händler, damit du viele User hast. Und du brauchst viele User, damit du viele Händler hast. Ihr habt ja beides jetzt. Aber wie habt ihr, denn, wie habt ihr es geschafft, diese kritische Masse zu erreichen? Mhm.
1: Ähm, ja genau, Also das ist glaube ich typisch für so einen two-sided market oder mhm. so einen zweiseitigen Markt dass es am Anfang unheimlich schwer ist, ihn zu knacken. Aber wenn du mal drin bist, hast du unheimlich starke Eintrittsbarrieren. Mhm. Ähm, und was wir gemacht haben ist, wir haben das Ganze sehr stark aus Kundenperspektive gedacht mhm. und haben erstmal mal es den Kunden ermöglicht, alle ihre Kundenkarten zu, zu speichern und ihre Plastikkarten nicht mehr mitnehmen zu müssen. Entschuldigung, das heißt, und ich, du,
0: ihr hattet noch keinen Händler, richtig? aber die Karten waren digitalisierbar. Genau, und hm. wir haben
1: aber ähm, eben nicht jetzt versucht, dann gleich Verträge mit Händlern zu machen und zu sagen, hey, soll eure Kundenkarte hier ähm, gelistet werden und dafür müsst ihr uns Geld geben oder ähnliches, sondern wir haben gesagt, okay… Wir werden perspektivisch für Händler es auch immer kostenlos machen, ihre Kundenkarten in, auf der stocard plattform zu listen. Also haben wir einfach für alle Händler die Kundenkarten schon mal gelistet auf unserer Plattform. Und dadurch hatte der Nutzer einen Anwendungsfall, weil er konnte sagen, ah cool, ich habe acht Kundenkarten, jetzt nutze ich Stocard, dann schmeiße ich die ganzen Plastikkarten aus meinem Geldbeutel. Das stiftet mir einen Mehrwert, also nutze ich Stokart, ähm und Empfiehlt es vielleicht noch Freunden und fang an, mehr Kundenkarten zu beantragen, weil ich die Restriktion meines Geldbeutels für die Plastikkarte nicht mehr habe. Und so konnten wir es schaffen, auf Nutzerseite schon mal eine kritische Masse aufzubauen, mit der wir dann später auf Handelspartner zugehen konnten und sagen konnten, hey, übrigens 20%, 30% deiner Kunden, die nutzen Stokard, vielleicht sollten wir mal reden. Da kommst und, du mit einem ganz anderen Argument. ne? Genau, richtig. Also ihr habt es von Anfang an wirklich geschafft,
0: ohne Händler für die User einen Mehrwert, einen Mehrwert äh, zu schaffen. Ähm, und dann natürlich seid ihr an den Händler gegangen.
1: Genau, richtig.
0: Und, und das war auch so geplant oder war das alles so ein Bauch, also war das, sagen wir mal, habt ihr das im Kopf gehabt, habt ihr gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass die Karten reinkommen, danach gehen wir an den Händler. Oder gibt es so Geschäftsbereiche, die sich einfach durch die Entwicklung ergeben haben?
1: Also grundlegend hatten wir hatten wir immer den Nutzer im Blick und ich glaube, das ist auch was, was ganz wichtig mhm. ist ähm, heute noch ne? für für uns genau, weil wir einfach nur durch diesen starken Fokus auf das Produkt und auf den Kunden ähm, es geschafft haben, ein Produkt zu bauen und kontinuierlich so zu verbessern, ähm, dass Kunden es so sehr lieben, dass wir so starkes Wachstum haben. Es war sicherlich im Hinterkopf immer irgendwie so klar, okay, wenn du ganz viele Kunden hast, die mit deiner App einkaufen gehen, dann gibt es da auch Möglichkeiten, das zu monetarisieren. Mhm. Aber es war von Anfang an nie so durchdacht, dass wir gesagt haben, okay, wir kennen die Advertising oder die, Re die Retail-Industrie super gut. Wir wissen genau, was die Bedürfnisse dort sind und wie genau das Produkt auszusehen hat. Ähm, sondern das hat sich eigentlich erst dann auch durch die Gespräche mit unseren Handelspartnern ergeben, was eigentlich die Bedürfnisse sind und was Händler, die ja dann als neuer Teilnehmer eigentlich auf diese Plattform draufkamen, ähm, auf dieser Plattform eigentlich machen wollten. Und so haben wir eben, wie wir am Anfang auch immer kontinuierlich das Produkt für den Nutzer äh, verbessert haben, immer wieder das Feedback vom Händler bekommen, was denn eigentlich die Pain-Points für den Händler sind ähm, und da kontinuierlich unsere Produkte weiterentwickelt mhm. Ähm, natürlich auch immer muss man das mit so einer Prise Salz nehmen, dass du nicht für jeden Händler irgendwas baust, was er gerade machen will, was du strategisch für dich nicht nicht als sinnvoll erachtest. Ja, ja. Ähm, genau, aber ich glaube, da haben wir quasi auf beiden Seiten ähm, so eine so eine Journey oder so eine Reise durchlaufen, um zu diesem Match zwischen Produkt und Marktbedürfnis zu kommen. Okay, also die App ist da,
0: läuft ähm, wann, also wie habt ihr das am Anfang finanziert? Also ihr wart äh, Student, als ihr angefangen habt, also habt ihr das äh, irgendwie gemacht. Mhm. Ähm, wie lief es also Wie habt ihr das erstmal
1: finanziert? Ich mache jetzt mal was ganz Unhöfliches. Ich antworte ja. nicht auf deine Frage und ja. komme gleich drauf zurück, ja. weil wir jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, das Thema Stuckart abzuschließen Ja. und äh, oder, oder äh, App und was die App kann abzuschließen. Und wir haben ja von Anfang an gesagt, okay, bezahlen, ja ist auch so ein Thema, aber wir wissen, das gehört zum Einkaufen dazu. Es ist aber nicht der erste oder der höchste Werttreiber. Das heißt, dem widmen wir uns später. Und was in der Zeit passiert ist, während wir es geschafft haben, diesen coolen Shopping-Wallet zu bauen, ist, dass sich eben auch im Banking und Payment unheimlich viel verändert hat. Das heißt, ähm, wir sehen jetzt eben, dass sich, dass sich Banking komplett verändert. Du siehst ja. ähm, oder vor, vor 20 Jahren oder vielleicht auch schon vor 15 oder 10 Jahren noch, hatten die Leute eine Universalbank. Sie sind für alle Produkte, die sie für ihren finanziellen Bedarf benötigt haben, zu ihrer Sparkasse, zu ihrer Volksbank gegangen ja. und haben gesagt, okay, ich brauche einen Kredit, ich brauche eine Baufinanzierung. Ich äh, brauche ein ich, Genau. Ich, mhm. ich will ein bisschen mehr, ähm, mehr sparen oder investieren oder was auch immer. Ähm, und was man jetzt einfach, was man sieht, was gerade in Europa passiert, ist, dass diese Banken auch aufgrund der Open Banking-Initiative oder PSD2, Payment Service Directive, gezwungen sind, sich zu öffnen. Das heißt, jeder Technologieanbieter kann quasi, oder mal andersrum, der Kunde kann quasi anderen Apps erlauben, auf dieses Konto zuzugreifen. Und parallel dazu hat man schon die ganzen Jahre im Online-Bereich zum Beispiel gesehen, wenn Leute online einkaufen und sie kaufen jetzt irgendwas und wollen das finanzieren zum Beispiel, dann ist es eben nicht mehr so, dass sie sagen, ah, okay, cool, das gefällt mir jetzt alles, warenkorb eingepackt, jetzt gehe ich auf die Checkout-Page und jetzt muss ich 1.000 Euro bezahlen oder jetzt muss ich 200 Euro bezahlen, hm, das will ich mir gerade nicht leisten, ich rufe jetzt mal meinen Bankberater an und frage, ja. ob ich einen Kredit bekommen kann, sondern im Online-Bereich, wo Einkaufen schon digital war, hat man schon gesehen, Konsumenten konsumieren Finanzdienstleistungen, die total äh, smooth in die in das Einkaufserlebnis eingebettet sind. Ja. Weil sie dann eben nicht die Bank angerufen haben, sondern gesagt haben, okay, dann mache ich eben hier eine Paylater-Option mit zum Beispiel Klana. ja, Und dann hat man eben seinen Fernseher geschickt bekommen und hat das äh, dann mit, mit fünf Raten oder zwölf Raten oder wie auch immer abbezahlt. Ja. Und dadurch hast du natürlich dieses Phänomen, dass Kunden Finanzdienstleistungen dort konsumieren, wo sie einfach zugänglich sind, in ihren Alltag eingebettet. Und gleichzeitig hast du zum Beispiel in Asien gesehen, da gab es einen ganz starken Trend, dass alle Leute angefangen haben mit Alipay, WeChat Pay, Paytm äh, eben mobil zu bezahlen, aber auch dort ihre, komplette, äh, ihre kompletten Finanzdienstleistungen, sei es jetzt eben eine Finanzierung oder ein Investment über diesen Wallet abzuwickeln. Warum? Weil sie diesen Wallet für alles rund ums Bezahlen äh, zahlen nutzen. Und wenn ich jetzt mal sage, okay, ich will, ich stehe beim Mediamarkt, ich will den Fernseher kaufen, ich will ihn aber finanzieren, dann ist es einfach viel einfacher für den Kunden, den einen Knopf in der Shopping-App oder in dem Wallet zu drücken, zu drücken ja. und zu sagen, okay, diesen Fernseher zahle ich jetzt auf Raten ab, anstatt sich mit seiner Bank auseinanderzusetzen, wie Kredit, kreditwürdig man denn ist und ähm, dass man jetzt einen Kredit haben möchte.
0: Wie erklärst du das, dass, ähm, dass das ganze Banksystem in Asien, also Achtung, ich, ich benutze jetzt ein ganz schlimmes Wort, Neologismus, ähm, viel schneller softwareisiert worden ist und hier bei uns nicht, also die sind ja jünger, also im Kopf, ne? darf man eigentlich nicht sagen, aber das ist so. Ne? Wie, wie erklärst du das, dass, dass bei uns heute noch Banken, also die, diese Fintech-Branche denkt Software mit einer Bank rumherum. Ne? Elon Musk denkt Software mit einem Auto rumherum und die Fintech und ich glaube Stockard auch, denkt Software mit Bankdienstleistungen äh, rumherum. Ähm, wieso hat es dann in Asien es
1: ging so schnell und bei uns so langsam? Ich glaube, die Voraussetzungen in Asien sind komplett nicht vergleichbar mit dem, was du in, in Europa oder in, äh, auch in USA mm. oder so vorfindest. Du hast äh, in Asien hattest du überhaupt nicht diese Infrastruktur und du siehst ja auch ähnliche Dinge in Afrika, dass zum Beispiel in Afrika auch sehr viel Mobile Payment ja, ja. und Peer-to-Peer -Peer Payment sehr früh sogar genau mm. benutzt wird, weil es einfach diese lang gewachsene historische Infrastruktur von Bankenwesen in Asien nicht nicht gab von meintest, daher meintest du gerade verkrust du ah, nee, ne 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 ja ja genau und äh, und und dadurch ist dieser Wandel äh, konnte der natürlich viel schneller vonstatten gehen mhm. ähm, und außerdem gibt es natürlich in Asien wahrscheinlich noch was Technologie mobile Offener. und so weiter angeht noch mal auch ein paar genau kulturelle ähm, oder andere Voraussetzungen, mhm. die das noch mal beschleunigen. Aber was das einfach ganz einfach zeigt, ist, dass wir jetzt vor fünf Jahren oder so haben alle Banken sich überlegt, ah, verdammt, ähm, alle Leute sind auf Mobile. Wir denken immer noch in der Denke der Universalbank mhm. und machen einfach ein schönes Mobile-Interface drüber. Und auch die ganzen Challenger-Banken und Neobanken und so mm. sind in dieser Denke hängen geblieben und haben gesagt, ah, okay, wir machen einfach eine Bank mit einem schönen Mobile-Interface und lassen die Filialen weg. Wir Aber packen unsere ganzen
0: Klamotten, die wir in alle unsere Schränken haben, in einen kleinen handlichen Koffer. Ja, genau. Ja, genau.
1: So und das ist aber nicht, wie aus Konsumentenperspektive die Zukunft von Banking aussehen wird, sondern mhm. du wirst, wie du es heute schon im Online-Bereich siehst, dadurch, dass auch das Einkaufen im Offline-Bereich oder im stationären Bereich immer digitaler wird durch unsere Smartphones, erleben, dass Finanzdienstleistungen nicht mehr bei deiner Hausbank oder Universalbank konsumiert werden, mhm. sondern du wirst die Apps oder den Wallet äh, benutzen, den du zum Einkaufen benutzt, um zum Beispiel eben ähm, eine pay -Later option zu nutzen, was für Banken im Endeffekt be äh, bedeutet, dass ihnen ähm, Geschäft im Bereich Landing wegbricht, weil es über andere Player einfach ähm, konsumiert wird, weil es dort einfach einfacher ist und in den Alltag eingebettet. Und jetzt sind wir in Europa, glaube ich, in einer Situation, wo es aus den USA vielleicht den einen oder anderen Wallet-Player gibt, der den in Zukunft alle in, in, ich sag mal, in fünf Jahren alle in der Hand halten werden und damit einkaufen werden. Oder jemand aus Asien schafft den erfolgreichen Markteintritt nach Europa und alle werden dann äh, einen asiatischen Wallet in der Hand halten und damit einkaufen gehen. Ähm, oder es wird eben Stokard sein, den jeder in der Hand hält mhm. und einfach es schafft, einkaufen und Retail so mit Banking zu verbinden, dass es für den Konsumenten so einfach ist und so in den Alltag eingebettet, dass dort Finanzdienstleistungen konsumiert werden, wie sie heute schon im Online-Bereich auch on the go mhm. ähm, konsumiert werden. Und das ist das, ähm, wo wir jetzt, sage ich mal, gestartet sind, vielleicht mit der Idee, ja, okay, man wird mit Stokat auch irgendwann bezahlen können. Aber wo sich der Gedanke, ähm, seitdem wir die Company gegründet haben, jetzt schon auch weiterentwickelt hat, einfach mit diesen ganzen Trends, die man sieht und sagt, okay, es gibt diese massive uncaptured opportunity, ähm, eben Finanzdienstleistungen und Einkaufen zusammenzubringen und da ein richtig cooles Erlebnis äh, zu schaffen. Und es wird keine europäische Bank sein, die das machen wird. Hm. Das wird entweder ein Tech-Player aus dem Osten oder aus dem Westen sein. Um, oder halt natürlich, das ist um, das, was wir vorhaben, soll das für West, äh, Westeuropa und Nordamerika auch äh, dann Stokard sein. Mhm. Das heißt, ähm, ihr habt aber schon Tests gemacht mit Pay, äh,
0: mit, äh, bezahlen mit Stokard. Ich weiß nicht mehr, wo in irgendeinem Land habt
1: ihr das probiert schon, oder? Also genau, wir haben einen kleinen Piloten gemacht mhm. ähm, im, im UK. Das heißt, äh, im UK kann man die App auch runterladen und sich für die Bezahlfunktion anmelden. Mhm. Ähm, und wir werden das jetzt sukzessive über Europa ausrollen. Je nachdem, wann du vorhast, den Podcast auszustrahlen, wird das vielleicht auch schon in, in, in Deutschland möglich sein.
0: Okay. Und äh, wie wurde es angenommen bei dem Pilotprojekt von den, äh, den
1: Anwender? Sehr super. Also so. wir, wir haben keine Kommunikation, keine Incentives oder Ähnliches gemacht. Also nicht, du kriegst mehr Punkte, wenn du genau. mit Stockcard bezahlst und so. Und das organische Interesse daran war war schon überwältigend. Also wenn ich gut verstehe, ich gehe zu, keine Ahnung,
0: Aral, ich bin Payback-Kunde, ich gehe zu Aral, bezahle mit Stockcard, es wird bezahlt, direkt von meinem Konto abgezogen und automatisch meine Punkte äh,
1: gespielt. Im Idealfall aktivierst ja. du vorher noch einen Coupon und sparst noch mehr. Genau. Ähm, und darüber hinaus gibt es dann eben auch andere Finanzdienstleistungen, ähm, die du über Stokart, ähm, benutzen kannst, wie eben zum Beispiel, dass du Produkte, die du jetzt kaufst, später bezahlst, mhm. oder dass du eben zum Beispiel Cashback bekommst, wenn du mhm. bei gewissen Händlern einkaufst, ähm, dass du einfach wieder ein bisschen Geld auf dein Konto zurück überwiesen bekommst und so noch mehr sparst. Mhm. Ähm ja,
0: wir sind irgendwie schon sehr weit von der, äh, vier Monate später hatten wir ein App im Store und am Weihnachten <lacht> ist alles zusammengebrochen. Ja, ähm, Ich meine 50 Millionen Anwender, das muss man sich reinziehen. Und auch wenn viele einfach diese App installiert und nie wieder benutzen, auch wenn es nur, sagen wir mal, keine Ahnung, die Hälfte ist, ja,
1: die, dann hast du 25 Millionen aktive Anwender. Lass es mich so formulieren. Ich glaube, <lacht> das ist ein ganz großes Problem in der Industrie. Ja. Der eine sagt, ein Nutzer ist jemand, der es einmal nutzt. Der ja. ein andere sagt, hey, wenn jemand die App downgeloadet hat, ja. dann ist es ein Nutzer. Und der nächste sagt, nur wenn es jemand täglich benutzt, ist es ein Nutzer. Mhm. Ähm, was wir deshalb machen, ist, äh, um maximale Transparenz und Vergleichbarkeit da reinzubekommen, ist zum einen diese weit über 50 Millionen Leute, das sind keine Downloads, das mhm. sind registrierte Nutzer. Mhm. So. Ähm, diese Nutzer machen im Jahr aktuell 1,7, 1,8 Milliarden Point-of-Sale-Transaktionen. Da kann man sich schon mal erschließen, wie aktiv und hochwertig diese Nutzerbasis ähm, mhm. ist. Und ähm, das gibt dann, glaube ich, so ein bisschen einen Einblick darauf, dass es nicht irgendwie tote, ja, tote User Downloads sind. sind. Ja,
0: ja. 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 ja, da wird immer, also sobald sowieso, egal, also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber sagen wir mal in Deutschland und äh, in Europa, äh, in Deutschland und in Frankreich ist es halt so, dass sobald jemand kommt und sagt, ja, wir haben 50 Millionen Anwender, kommt sofort dieses, ähm, ja. Und wie gesagt, also bei euch ist es nicht so, aber auch wenn es nur die Hälfte wäre, wäre das trotzdem eine massive äh, Geschichte. Okay, dann, jetzt kriege ich meine Antwort. Wie habt ihr die Firma, also am Anfang wart ihr Student, das heißt, es ist, wie Thilo Bono sagte in seiner Folge, er sagt, wir arbeiten ja in einer Branche, wo man am Anfang nicht viel Kapital braucht. Ne? Ähm, ihr habt dann das entwickelt, dann habt ihr, also Schlecker kam auf euch, ja? ja, erste Kunde,
1: hat's geklappt dann irgendwann mal, dein Backend? Das Backend auf jeden Fall. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die Zeitlinie mit Schlecker war. Ja. Ob das noch geklappt hat oder ich, das muss ja irgendwie um den Zeitraum auch gewesen sein, wo es dann Schlecker bald nicht mehr gab, glaube okay. ich, oder? Ja, ich Man, weiß nicht mehr. Ich, so, ich glaube, 2012 oder so waren die dann ja, ja. insolvent. War,
0: war das nicht nur der große Finanzkrise, 2009, 2010, so schnell okay.
1: danach? Die, die große
0: Finanzkrise war 2008. Ja, genau. genau. Aber, ja, also, ja, vier Jahre später, ja, haut, haut, ja, haut. Okay. Und, ähm, okay,
1: dann, ja, wie habt ihr am Anfang die Firma finanziert? Ja, also, ähm, wir haben selbst als Studenten nicht so viel Geld gehabt, aber alles, was ging, ähm, dort eingebracht und haben dann noch 5000 Euro Friends and Family Love Money Geld, Geld bekommen. Mhm. Ähm, also, 5.000 Euro plus ein paar zerquetschte, in Summe total unternehmerisch und kapitaleffizient, glaube ich. Haben die Anteile bekommen damals, diese Leute? Diese 5.000 Euro? Ein bisschen was, ja. Die freuen sich jetzt, oder? Die freuen sich sehr, <lacht> ja, glaube ich auch. Ich meine, aber, aber äh, ich, äh, den, den gönnt man es dann auch, wenn ja, man am Anfang da ja. sitzt ja. und äh, nichts ja. hat. Seed. Es
0: war euren Seed dann, also 5.000 Euro. Pre-Seed.
1: Ja, Pre-Seed auf Pre jeden Pre Fall. Ja, also, ja. genau.
0: Ja und dann habt ihr ähm, wann wann also wann habt ihr angefangen Umsatz zu generieren oder VC zu bekommen wann kam ein bisschen Geld also nicht äh, wir reden ja nicht darum dass ihr euch bezahlt weil wahrscheinlich habt ihr euch etwas später anfangen zu bezahlen ähm, wann kam erstes Geld um
1: diese ganze Infrastruktur aufzubauen und so weiter wir haben ja 2011 während dem Studium damit angefangen ähm, haben dann 2012, Mitte, Ende 2012 angefangen, das Ganze äh, Vollzeit zu machen mhm. ähm, und haben dann zu dem Zeitpunkt auch unsere Seed-Finanzierung gemacht. Die war, glaube ich, 680, 690.000 Dollar. In 2012. In 2012, okay. Also Ende war 2012. damals
0: schon, also keine große, enorme, aber schon eine gute Summe, ne?
1: Ja, ich glaube für die damals, also heute, ich glaube, ich meine, heute, heute redet man nicht mehr drüber. Das ist ja eine ne? eher irgendwie zwei, drei Millionen. Ja, genau, eine Million so, rettet man nicht. Mehr aber ähm, damals war das, glaube ich, schon eine, eine ordentlich eine Summe, große ja. Runde, mhm. Runde, ja. Ähm, genau. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, das Team aufzubauen, die Leute an Bord zu holen, um mit uns an dieser Mission zu arbeiten, die Zukunft des Einkaufens und des Bankings ähm, für für Europa und die westliche Welt zu erschaffen.
0: Okay, und das heißt 680.000 Dollar ähm,
1: aus Amerika oder wo kam es her? Das waren ähm, ein paar Business Angels aus Deutschland mhm. und ähm, der HTGF, der halt der Grund davon. Mhm. Und darfst du sagen, wie viel ihr dafür äh, abgegeben habt, anteilig? Das, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Okay. Aber das, äh, also das, das, das hielt sich im Rahmen und das ist auch bis heute so, ähm, kann man ja ruhig ganz offen sagen, es ist nicht mehr so, dass äh, die drei Gründer 80% Prozent der Firma halten oder über die äh, Gesellschaftsstruktur äh, alleine die Firma komplett kontrollieren, aber die Firma ist komplett in Gründerhand. Das heißt, ähm, dass es auch in den in allen Verträgen und so geregelt, ähm, dass wir über das über fast alles ähm, eigentlich entscheiden können und die Firma lenken können. Mhm.
0: Seid ihr immer noch über 50 Prozent zu
1: dritt? Heute nicht mehr. Ne? Heute nicht mehr. Aber
0: trotzdem, ihr entscheidet, ihr habt ein gutes Board, dann nehme ich an, die euch machen lassen.
1: Ja, genau. Okay. Aber also, unab unabhängig davon, ob sie uns machen lassen oder nicht, haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass das vertraglich so ist, ähm, mhm. dass wir da fest im Sattel sitzen und die Kontrolle haben.
0: Ja. Ich, ich glaube, für ein. Ein Investor, der ein bisschen, also die meisten Investoren die in der Tech-Branche, denen ist es ja auch lieber. Ich meine, die wissen ja, dass ihr habt es gegründet, ihr wisst, wo es lang geht und klar, manchmal gibt es Überraschungen, manchmal machen die Leute das nicht, was die Investoren erwarten, aber gut, der Erfolg jetzt zeigt, dass es die beste Entscheidung war. Also es kam diesen 680.000 Dollar, damit habt ihr dann Leute eingestellt, habt ihr dann angefangen, wahrscheinlich auch ein bisschen was zu bezahlen oder noch gar nicht. Uns selbst? Ja.
1: Doch, wir haben auch ähm, haben uns selbst auch was bezahlt. Wir haben auch nochmal selbst Geld in die Firma eingelegt. Mhm. Ähm,
0: ja. Okay. Und das war 2012 und dann war also
1: skalieren. Das Geld war zum Skalieren. Also technisch erstmal? Genau. Du hast ja im zwei, wir hatten es ja voll über diesen zweiseitigen Market, äh, mhm. Markt. Und ähm, da ist es so, dass du, um mit Händlern arbeiten zu können, natürlich erstmal die Nutzerseite aufbauen musst. ja Und ähm, das war vor allem dafür da, auf der Seite, auf Nutzerseite, ähm, Traction aufzubauen, mhm. ähm, sodass wir dann später zu Händlern gehen können und äh, mit der Monetarisierung anfangen.
0: Okay. Und wie lange haben diese 680.000 gehalten? Pi mal Daumen. Das
1: Weiß ich nicht mehr ganz genau. Jahr, wir, haben mehr das dieses, dieses, wir haben das Series A dann gemacht in, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube Ende 2014, Anfang 2015. Ach, schon so lange. Ja ja und ähm, da ähm, da haben wir dann auch noch mal ein bisschen später die Series A, die war mit ähm, mit Shortcut und Alstien. Okay. Ähm, und ein bisschen später haben wir dann noch war, mal. Ein wie viel
0: waren das die Series A? Weißt du es noch?
1: Er äh, weiß ich jetzt nicht mehr. On Spot. Mhm. Also aber,
0: aber siebenstellig.
1: Ja ja ja. ja. Das war das das war deutlich siebenstellig also so Deutlich. Ein, ja, ja
0: Aber noch nicht achtstellig.
1: Genau ja. Mhm. Ähm, und da haben wir dann nochmal ein Second Closing auf diese Runde mhm. auch gemacht, weil wir dann Inbound-Interesse viel bekommen haben, unter anderem auch von Leuten aus dem Silicon Valley, wo wir das Gefühl hatten, das passt sehr, sehr gut, ja. ähm, auch von den Kompetenzen. Ähm, und dann haben wir in 2018 unsere B-Runde mit äh, Bestandsinvestoren und Macquarie gemacht.
0: Aber runde wird teuer.
1: Und dann in Summe äh, ungefähr 30 Millionen ähm, geraced. Okay,
0: wow. Und da ist man wahrscheinlich auch, wenn man solche Summen bekommt, ähm, kann, also kann man einfach mehr bewegen. Ähm, ich möchte nochmal ein bisschen die Mitbewerber besprechen. Ähm, also, euren Mitbewerber sind unter anderem äh, Google ne, mit Google Pay. Also, die kommen andersrum. Also, die machen genau das Gegenteil, ne? Die kommen, die machen erstmal Payment, also Payment. Und jetzt machen sie auch Karten. Ähm, seid ihr mit diesen, sagen wir mal, 30 Millionen immer noch stark genug? Oder hat, oder musst ihr noch kämpfen, weil die Mitbewerber teilweise größere Summen bekommen haben? Also, ich, ich kenne ja die Branche nicht, Und ne? deswegen muss ich kämpfen.
1: Kämpfen muss man, glaube ich, immer. lohnt immer, ja, sich ja, auch, so oder so. auch wenn du 300 Millionen hast, musst du kämpfen. Ja. 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 <lacht> da musst du umso mehr, ja. Um, die den wettbewerb würde ich so ein bisschen vielleicht in diese erste phase ähm, wo man wo man dann so ein paar andere shopping apps hatte ähm, kategorisieren ähm, wo wir da eben auch ganz starke marktplatzeffekte oder netzwerkeffekte aufgebaut haben mhm. so dass es man hat ja jetzt auch gesehen ich weiß nicht ob du das mitbekommen hast aber es gab ja auch ein projekt von juna äh, ja. von der deutschen bank mit juna ja ähm, ich weiß nicht ganz genau die Zahlen und so, aber was man im Markt so hört, ist es so, dass die, glaube ich, 90 oder 120 Millionen Euro ja. reingesteckt haben. Also, ja, also 120 wenn der Mitbewerber so viel bekommen. Millionen. Ja. Mhm. Und die haben es nicht geschafft, ein Produkt zu etablieren, das irgendwie ähm, gegen Stocka sich durchsetzen kann. Sehr schön. Und was jetzt auch wieder eingestellt wurde. Ähm, oh. Oder oder wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, wurde schon. Mhm. Und ähm, genau daran. Ähm, sieht man glaube ich, dass wir da sehr 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 starke Eintrittsbarrieren aufgebaut haben und Eintrittsbarrieren,
0: ich liebe Deutsch, Entschuldigung,
1: <lacht> Eintrittsbarriere ist so ein geiles Wort. Ja. Mhm. Und darüber hinaus hast du halt so ein ähm, hast du diese Eintrittsbarrieren auch, wenn jemand von der anderen Seite kommt, wenn da jetzt mhm. jemand kommt und sagt, ähm, ich äh, bin eine Bank und ich will jetzt äh, versuchen Stoker zu verdrängen, ist einfach so, dass wir natürlich ähm, durch unsere Han Handelsplattform dem Kunden so viel Mehrwert bieten, weil er eben dadurch viel Geld spart und ja. beim Einkaufen ähm, Stockart sehr relevant für ihn ist, ja. dass wir dadurch auch wieder relevanter sind für Händler und es einfach wenig Grund dafür gibt, ähm, für, einen, für einen Kunden ähm, da dann ein anderes Produkt, das eben nicht diese Mehrwerte hat, zu nutzen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir eben dadurch, dass wir zum Beispiel Banking und Einkaufen zusammenbringen, es ganz viele adjazente Geschäftsfelder gibt, mhm. die wiederum durch Stuckart äh, disrupted werden. Mhm. Also sprich, wenn du zum Beispiel über eine Bank nachdenkst, im Retail-Bereich macht eine Bank, ähm, also im B2C-Bereich macht eine Bank irgendwie dann ihr Geschäft mit, äh, mit Lending und ähnlichen Produkten. Ja. Wenn der Kunde den ganzen Tag Stokard nutzt und auch Finanzdienstleistungen über Stokard dann bezieht, dann ist das natürlich ein Geschäft, das bei einer Bank wegbricht. Andersrum ist es nicht so, dass wenn du ein Bankkonto hast, du als Nutzer sagen würdest, ah, ich habe ein Bankkonto, jetzt höre ich auf, Stokard zu benutzen. Also eine mhm. Bank ist keine Konkurrenz für Stokard, no. aber Stokard wird viele adjazente Geschäftsfelder genau. mhm. eben äh, adressieren und dort Geschäft wegnehmen. Mhm. Ähm, das trifft sicherlich genauso auch äh, auf, den, auf den Werbemarkt zu und ähm, ja ähnliche Felder.
0: Ähm, irgendwann mal musst ihr ja auch dran denken, eine Bank zu gründen. Also ich meine kein Kreditinstitut, ne? Ist das schon in den Schubladen? Also das haben ja viele gemacht, ne? Eine Bank gegründet, die ursprünglich, äh, ja so Fintech, sagen
1: wir mal. Ist das schon in den Schubladen? Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Ich glaub, essentiell für uns ist, ähm, dass wir der Wallet sind, den aktuell weit über 50 Millionen perspektivisch 100, 200, 300 Millionen Leute benutzen. Mhm. Weil dadurch haben wir den Kundenkontakt und können quasi bestimmen, was der Kunde im, im Hintergrund konsumiert. Mhm. Welchen Teil du von der Wertschöpfungskette jetzt aktuell abdeckst, ist für uns jetzt gar nicht so wichtig. Das mhm. heißt, aktuell arbeiten wir mit jemandem zusammen, der eine Banklizenz hat ähm, und die uns stellt. Perspektivisch ist es vielleicht mal relevant für uns, auch eine eigene Banklizenz oder eine E-Geldlizenz äh, zu erwerben, mhm. um gewisse Dienste anbieten zu können. Wir sehen das aber eher aus einer Wertschöpfungsperspektive. Also wenn du den Kundenkontakt hast, dann ist das das, was strategisch wertvoll ist. Und wenn du dann irgendwann sagst, okay, du möchtest nicht mehr so viel Geld an den Partner bezahlen, oder die Summen werden zu groß, es rentiert sich jetzt, eine eigene Lizenz zu holen, ja. dann kannst du diesen Teil der Wertschöpfungskette auch ganz leicht in-house nehmen, solange du den Kundenkontakt hältst. Ja. Andersrum, wenn du den Kundenkontakt nicht hast, dann kannst du hinten dran in der Wertschöpfungskette jederzeit ersetzt werden. Mhm. Und darum ist unser Fokus aktuell ganz stark immer noch der Kunde. Kunden. Mhm. Und irgendwann, wenn wir Profitabilität maximieren möchten oder aus potenziell anderen Gründen, kann man gewisse Teile der Wertschöpfung auch wieder in Haus nehmen?
0: Mhm. Ähm, dann wird es aber auch in Deutschland sein, oder? Also nicht in ein Land, wo es einfacher ist, eine Lizenz zu bekommen, sondern irgendwie hier in Deutschland oder in England oder, weil man kann, also eine Banklizenz zu bekommen, ist in bestimmten Ländern, sagen wir mal, einfacher.
1: Also wir haben jetzt nicht vor, in Gibraltar ja. oder äh, ich wo auch immer nennen, eine, eine Lizenz zu erwerben. Okay. Nee, das nicht. Ähm, ich glaube, UK ist aktuell auch nicht so smart. Ja. Wieso? <lacht> ähm, aber also es wird wird äh, ja ein, ein Land mit einer sehr hohen äh, Reputation sein, wenn es denn mal soweit ist. Aber besonders vertieft haben wir es noch nicht. Dann komme ich wieder hier. Also aber dann will ich die Geschichte dann, hören. Genau, ob da dann Deutschland oder oder Frankreich oder was auch immer mehr Sinn macht, who knows. Okay,
0: und ähm, okay, wir haben jetzt auch von, 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 von diese Investoren, die reingekommen sind, aber weißt du noch den ersten Cent oder den ersten Euro, der durch die App generiert worden ist? Also Schlecker? Äh
1: den ersten Euro weiß ich nicht mehr. Mm. Also wer, du nicht? wer jetzt den ersten Euro oder was der allererste unterschriebene Vertrag war, weiß ich nicht 100 Prozent. Okay,
0: mm. Aber wie monetarisiert er dann äh, die App? Genau. Weil Investoren natürlich wissen, ähm, mittlerweile, dass ähm, wenn da viele Leute irgendwo sind, na, das hat uns Facebook als Erster, glaube ich, eine der Ersten, die uns das beigebracht hat, wenn viele Leute an einem Ort sind, äh, rentiert sich das auf Dauer. Das war die Geschichte mit Amazon, das war die mhm. Geschichte mit Facebook, das war nicht die Geschichte von MySpace, ähm, ja. <lacht> weil Facebook ja kam. Ähm, das heißt, 50 Millionen Anwender, das Produkt wird entwickelt, ihr zielt auf, also ich habe rausgehört, so 300 Millionen. Das heißt, irgendwann mal wird diese App ähm, Break-even erreicht. Ist das schon da? Noch nicht wahrscheinlich? Oder? Also ähm, er, er generiert ja mehr äh, Umsatz und Gewinn, als ihr bis jetzt investiert? Oder ist das noch eine in die Zukunft?
1: Ja, also, unser Geschäftsmodell ist, ist hochprofitabel. Es ist Aha. kein Geschäftsmodell, wo du äh, zehn irgendwie 10 genau, Euro Umsatz machst und davon irgendwie dann 9 Euro abgibst, sondern. 10 Euro Umsatz, die wir machen, die landen quasi auch direkt bei uns auf dem Konto. Das mhm. ist kein E-Commerce oder ähnliches. Mhm. Ähm, von daher, das Geschäftsmodell ist, ist hoch profitabel ähm, und wir haben daher den Luxus, sehr selektiv zu sagen, ob wir irgendwo verstärkt investieren möchten oder nicht. Mhm. Ähm, es gibt da perspektivisch dann so Themen, die wir vorhin schon mal angerissen haben, wie zum Beispiel eine Expansion in die USA, die sehr kapitalintensiv wäre, ja. wo wir dann nochmal, wenn wir sowas angehen würden Da bräuchte man wieder eine Runde, ähm, ne? Genau, da bräuchte man wieder eine Runde. Ähm, generell ist es so, ähm, dass du neben, USA, neben dem Thema USA vielleicht auch die eine oder andere Sache ein bisschen beschleunigen könntest. Aber für uns ist es wirklich nur ein Thema von wo wollen wir mehr investieren, und irgendwas vielleicht ein paar Wochen schneller machen, weil unendlich äh, oder das Geld, das du reinsteckst und der Output, der ist auch nicht 100% proportional.
0: Aber also das Geld, was ihr verdient, verdient ihr mit den Händlern. Ja, die richtig. gewisse Vorteile von gewissen Vorteilen
1: profitieren,
0: ähm, profitiert ihr auch von den Transaktionen.
1: Ja, also es gibt, genau, es gibt zwei, zwei große Bereiche des Geschäftsmodells aktuell. Der eine Bereich ist die Retail-Seite. Das ist so, das haben wir vorhin schon kurz angerissen, das Listen der Kundenkarte ist für den Händler umsonst oder kostenlos. Weitere Services, die der Händler anbietet, die dafür bezahlen unsere Handelspartner Geld. Und die Mehrwerte, die wir dem Handel dabei liefern, die sind für viele Werbetreibende im Handel einmalig, weil du dir halt zum Beispiel vorstellen musst, Werbetreibende im Handel, ähm, die überlegen sich, äh, wie viel Geld sie auf Out of Home, wie viel Geld sie für TV ausgeben, wie viel Geld sie für Google ausgeben und so weiter. Und wenn du dann mal den Marketing Director nimmst und mit ihm in eine Filiale gehst und ihn fragst, so und der Kunde, kam der jetzt, weil du so eine schöne TV-Kampagne hattest oder kam der jetzt, äh, weil du so schöne Plakate ähm, auf Litfaßsäulen aufhängst, dann hat er eigentlich relativ wenige Insights darüber. Mhm. Aus dem Online-Bereich wissen die, wenn ich einen Euro äh, hier ausgebe, dann kommen so viele Leute auf meine Webseite und so viele Leute kaufen ja. am Ende was. Das kann man gut nachvollziehen. Ja. Im Offline-Bereich haben die da keine Ahnung. Und das ist ein eine grundsätzlich elementare Sache, die Stokart für Händler bringt. Zusätzlich dazu, dass sie ein Kommunikationskanal sind, äh, dass Stokart ein Kommunikationskanal ist, ist eben, dass der Händler auch nachvollziehen kann, ah okay, ich habe so viel Euro auf Stokart ausgegeben, so viele Leute kamen in meinen Laden und so viele Leute haben was gekauft, weil mhm. Stoke hat halt den Kunden komplett während der gesamten Customer Journey begleitet mhm. und nicht nur daheim auf der Couch benutzt wird, wie Instagram oder so, oder ähm, im Fernsehen läuft, sondern, sondern halt im, wirklich, echten, im echten Leben. Genau, ja. beim Shopping halt mhm. bis zum Einkaufen, bis zum eigentlichen Einkauf dabei ist. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es aber so, dass wir... Ähm, aus, aus Privacy-Gründen, dem Händler natürlich jetzt nicht sagen, okay, dieser Kunde, der war dann und dann hier und dort, sondern ähm, der der Händler bekommt das nur auf aggregierter Ebene, sieht also zum Beispiel 100.000 Kunden, sind in die und die Filiale gegangen ja. äh, und haben so und so viel eingekauft, entsprechend ist mein Return on Investment auf diese Kampagne so hoch, mhm. ah krass, Sokat rentiert sich, weil ich stecke 10 Euro rein und bekommt 500 Euro raus. Und das ist für viele Werbetreibende natürlich augenöffnend. Und darüber hinaus bieten sie ihren Kunden auch ein Einkaufserlebnis auf eine digitale Art und Weise, wie es der Kunde heutzutage einfach erwartet. Und das ist der Hammer, ne? Also ähm, welches Land seid
0: ihr, sagen wir mal, am erfolgreichsten? Also im Vergleich zu, keine Ahnung, der Bevölkerung? Also es ist
1: nicht Deutschland, ne? Im Vergleich zur Bevölkerung, oder andersrum angefangen, das ähm, stärkste Land im Sinne von die größte absolute Anzahl. Das ja. ist Italien. Okay. Ähm, und wenn wir die Penetration anschauen, dann ist es sicherlich ein kleineres Land. Ich glaube aktuell Belgien, Belgien. Mhm. wo wir irgendwie so in der Region sind, äh, dass so ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung äh, Stokart wirklich nutzen. Also einer von fünf Leuten in Belgien benutzt äh, Stokart. Das ist der Hammer, die Relevanz, die ihr dann habt. Also wenn ich Händler bin
0: und ähm, ich möchte ja was probieren bei Storkart habe ich eigentlich fast innerhalb von ein paar Stunden eine relevante Antwort an den Fragen, die ich stelle, ob gewisse Marketingkampagnen funktionieren, ob gewisse Produkte ankommen. Ähm, also die, dadurch, dass ja so präsent, so also so, dass die Penetration so hoch ist, ist die Antwort auf den allgemeinen Markt eigentlich, ne? also in Belgien nicht nur auf ein bestimmtes Produkt, sondern allgemein auf den Markt habe ich eine relevante Antwort. Ne?
1: Absolut, ja. Okay. Und darüber hinaus geht es eben nicht nur darum, wie viele Leute kannst du erreichen, sondern du kannst sie mit Stoker halt wesentlich besser erreichen, weil ja. du halt zum Beispiel viel zielgerichteter ja. äh, kommunizieren kannst und eben zum Beispiel zwischen äh, Damen und Herren unterscheiden. Mhm. Ähm, genau. und äh, Oder auch Sachen sehen, okay, wenn ich äh, die und die Produkte bewerbe, dann kommen so und so viele Leute in meine Filialen. Wenn ich aber die und die Produkte bewerbe, dann kommen so und so viele Leute, also macht es vielleicht für mich Sinn, ähm, jetzt äh, in Zukunft mehr die und die Produkte zu bewerben mhm. und solche Dinge die kannst du als Händler mit Stocart machen und über das hinaus gibt es dann natürlich noch äh, das zweite große Geschäftsfeld was dann Finanzdienstleistungen sind ähm, wo wir du hast gefragt ob wir an einer Transaktion partizipieren da bekommen wir zum Beispiel für jede Bezahltransaktionen, die du mit Stocard machst, bekommen wir die sogenannte Interchange Fee. Mhm. Das ist das, was jede Bank bekommt, wenn mit Visa oder Mastercard bezahlt wird. Eine, äh, genau, bezahlt wird. Mhm. Ähm, also, normalerweise frage ich äh, immer, wie schnell ihr äh,
0: gewachsen seid. Aber ich habe das Gefühl bei euch, dass, die, dass, dass der Wachstum, also ich meine, der Wachstum in Bezug auf Menschen, mhm. ähm, irgendwie so gesund war. also auch wenn, wenn das Wort gesund manchmal ein bisschen äh, langweilig klingt, aber du hast mir vorhin gesagt, ähm, dass ihr jetzt so in Deutschland 50 seid und dann in anderen Ländern noch 30 Leute. So ungefähr, ja. Genau. Ähm, wir, ihr seid am ja, Markt seit, sagen wir mal, zehn so ja, zehn Jahren, ein bisschen mehr. Ja, Vollzeit, so seit acht, ja. ja ähm, klingt, als ob ihr da nicht, also man hört von vielen Startups, die ähm, solchen großen Investitionsrunde hinter sich gebracht hat, dass die innerhalb von einem Jahr auf von 20 auf 200 Leute gewachsen sind. Bei euch ist das nicht so?
1: Nee, ich glaube, äh, wir wachsen von der Anzahl schon noch sehr gut manageable, was aber auch an unserem Geschäftsmodell liegt. Weil wir sind halt, ein richtiges Tech-Business. Ja, Tech ne? mhm. Wir sind halt nicht ein Business, wo wir, äh, ich weiß nicht, Hemden verkaufen und Retouren managen müssen oder irgendwas mit Logistik machen oder wie auch immer. Mhm. Und dann, wenn die Nutzerbasis skaliert und der Umsatz skaliert, dann brauchen wir auch proportional dazu mehr Leute. Das ist nicht der Fall. Wir sind ein richtiges Tech-Business. Mhm. Ähm, bedeutet, wir haben quasi den, den gleichen Aufwand, egal, ähm, ob wir jetzt... Äh, 40 Millionen oder 80 Millionen Nutzer haben und äh, egal, ob wir jetzt den Umsatz verdoppeln oder verdreifachen, das stimmt natürlich nicht ganz 100 Prozent so. Ja. Ähm, Aber die, die 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 Relation ist natürlich viel geringer als ähm, in der Industrie oder ja. Genau, mhm. ja. Ähm, oder halt auch bei bei Geschäftsmodellen wie, ich weiß nicht, wenn du jetzt E-Commerce nimmst, da hast du einen unheimlich operativen Part dabei, weil halt Dinge verschickt werden müssen, Retouren ge äh, gemanagt werden müssen. Ja, telefoniert. Customer Support viel, ja, viel aufwendiger genau. ist. Wenn du jetzt irgendwie äh, irgendwelche Mobility-Sachen nimmst, da fahren die ganze Zeit Autos durch die Städte und tauschen Roller aus. Ja. Ähm, das heißt, für jeden Roller, den du da hinstellst, musst du auch ähm, wieder weitere Leute heiraten, damit du Roller... Sind, wie man sie nennt. Genau. Ja, -hmm. Und bei uns ist halt so, wenn fünf Millionen Leute mehr die App runterladen, dann brauchen wir nicht äh, 30 Engineers mehr. Nee,
0: genau. Ähm, macht ihr Werbung
1: eigentlich noch für die App oder? Ja, genau, also unser wir kommen ganz stark aus einer oder wir haben eine ganz starke DNA, die sich rund um Produkt dreht und das ist auch der Hauptwachstumstreiber. Mhm. Also 80 Prozent ähm, unseres Wachstums von den weit über 50 Millionen Kunden. Das ist organisch, weil wir einfach ganz lang auch am Product-Market-Fit geschraubt haben und versucht haben, das Produkt immer besser zu machen, so dass es wirklich gut beim Kunden ankommt und auch weiterempfohlen wird. Und das, Recht, das restliche Wachstum kommt dann über Paid-Kanäle und da machen wir, ich würde sagen, wir sind immer sehr früh dabei, um versuchen, um zu versuchen, Arbitragemöglichkeiten zu nutzen. Also als Facebook irgendwie neu war, waren wir einer der ersten Advertiser dort. Als jetzt, weiß nicht, wenn dann Instagram kam oder als dann Pinterest kam und mhm. Advertising angeboten hat, waren wir dort auch. Ähm, einer der ersten, also so Arbitragemöglichkeiten versuchen wir zu nutzen. Ähm, aber so im Durchschnitt würde ich sagen, sind das die, die Sachen, die man auch äh, ja, so kennt. Also dann eben Facebook, Google, mhm. Apple App Store, ja. ähm, Instagram und so weiter.
0: Darfst du sagen, wie hoch das Werbebudget ist etwa gerade? Gerade.
1: Das äh, könnte ich dir jetzt gar nicht äh, auf den Cent genau sagen. Okay. Ähm, reden wir mal ein bisschen über, ähm, über dich, Flo
0: und äh, David. Ähm, wie sind die Aufgaben verteilt? Also wenn ich gut rausgehört habe, ist Flo mehr der Programmierer
1: gewesen, also wer macht was bei euch? Genau. Also Flo ist, äh, glaube ich, der technisch brillante Kopf. Ähm, das Wort
0: brillant kommt oft, wenn man von Flo spricht, habe <lacht> ja. ich das Gefühl. Ja, das
1: trifft auf David aber genauso ja, okay. zu. Okay, also wir grüßen beide. <lacht> ähm, und ähm, genau, der, der kümmert sich um alles, was mit Technologie zu tun hat. Ich glaube äh, Code fasst er nicht mehr so viel an, da geht wir haben über Wachstum gesprochen, es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir gar nicht wachsen, also mhm. wir haben schon ein sehr starkes Personalwachstum auch. Also der, der sucht auch viel gerade, ne? Genau, mhm. also da ähm, ist schon so, dass auch organisatorisch und so Organisationswachstum und so im, im Tech-Team ähm, viele Dinge sind, die er macht und halt strategisch technische Entscheidungen trifft und ähm, David ist für den ganzen Bereich, auch für den Retail-Bereich verantwortlich. Mhm. Das heißt ähm, zum einen für Marketing, damit äh, Nutzer die App finden und runterladen und dann für den Vertrieb gegenüber Händlern, mhm. ähm, um die Handelspartner auf unsere Plattform zu bekommen. Und ich kümmere mich um die ganzen Themen rund um Finanzdienstleistungen und Bezahlen. Und ja, bin wahrscheinlich irgendwo ähm, so zwischen zwischen David und Flo unterwegs. Ähm, ganz am Anfang, habe ich schon gesagt, habe ich die erste iOS-App programmiert. Dann haben wir relativ schnell Leute gefunden, die sehr viel talentierter darin sind. Aber das hat funktioniert, dann das hat möchte ich jetzt wiederholen. <lacht> Absolut, ja. <yeah. lacht> ähm, dann hat man äh, sich überlegen müssen, okay, wie schaffen wir es, äh, da jetzt besser zu monetarisieren, wo die Nutzerseite einigermaßen funktioniert. Also haben wir, äh, habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber auch sehr viel Zeit im Vertrieb verbracht. Ähm, und da haben wir da wieder mehr und mehr Leute geheiert, die wesentlich talentierter äh, und besser sind. Mhm. Und ähm, jetzt kümmere ich mich seit weit über einem Jahr eben um die ganzen Themen rund um. Äh, Bezahlen und Finanzdienstleistungen. Mhm.
0: Seid ihr sehr unterschiedlich alle drei? Oder also ich meine rein menschlich, vom Gemüt her, von, von Typ her, oder seid ihr wirklich so eine, eine Truppe von sehr unterschiedlichen Jungs?
1: Ich glaube, wenn ich es jetzt so beschreiben würde, dann unser Miteinander, dann würde ich ähm vielleicht sogar mal so weit gehen und sagen, was was uns in der als Firma unheimlich wichtig ist, ist, dass wir keine ego-getriebene Firma sind, dass ähm, wir alle versuchen, an einem Strang zu Strang zu, sie zu ziehen und auch zu wissen, dass dazu gehört, dass man oft Dissens hat, aber dass es eben nicht darum geht, Streitigkeiten mhm. äh, auf persönlicher Ebene auszutragen, sondern wenn ich dir sage, hey das finde ich aber jetzt keine gute Idee, dann mhm. weißt du, okay, das geht jetzt nicht gegen mich, sondern Björn denkt, ah, okay, der hat eine Idee, wie wir das Ziel, das wir gemeinsam haben, besser erreichen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses Miteinander ist was, was zum einen die ganze Firma ähm, sehr stark prägt und was wir auch unter uns drei Gründern haben und was dazu, glaube ich, dann noch kommt, ist eben ähm, neben der fachlichen Ebene dass auf äh, persönlicher Ebene das, ähm, ja, man halt schon einiges miteinander durchgemacht hat äh, und äh, das super ist, dass man, also ich bin total froh, dass ich nicht irgendwie alleine gegründet habe ähm, und dass ich ab und zu mal irgendwie meine Sorgen teilen kann oder mich auskotzen kann ähm, oder über, über irgendwas äh, Späße machen kann, ja. weil das doch in manchen Situationen ähm, Klar, man erzählt immer so, alle alle Startups erzählen natürlich immer wie wie alles äh, skyrocketed, mhm. ähm, aber es gibt natürlich auch auch herausfordernde ähm, Situationen, mhm. die wir zum Glück alle ganz gut gemeistert haben. Also es
0: gab schon mal Zoff ein bisschen oder?
1: Ach so Zoff gar nicht so, aber ähm, also wenn du halt mal wir haben am Anfang vom Product Market Fit gesprochen. Mhm. Uns war immer klar, wenn wir ein Produkt bauen wollen, das zu, das auf 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen Nutzer skaliert, dann macht das keinen Sinn, wenn du einfach Marketing-Dollars irgendwo reinschmeißt, Nutzer akquirierst und die Nutzer von den Nutzern bleiben 10% übrig, weil, merken, weil 90% Dreck gehen ist. wieder genau. weg. Mhm. Und das war so das Thema, wo wir uns sehr früh in der Company History sehr stark darum gekümmert haben und auch sehr, sehr lange darum gekümmert haben. Mhm. Wie bekommen wir das hin, dass die Retention so super ist, dass quasi die Nutzer, die wir reinholen, auch da bleiben und, und loyale die Nutzer weg. sind? Mhm indem wir eben ihnen relativ schnell beim ersten App Appstart vermitteln, das ist der Wert, den du aus der App bekommst. Nach drei Klicks hast du schon das erste coole Erlebnis, den Magic Moment, wie wir das nennen, mhm. und hast verstanden, ah krass, das ist der Mehrwert, jetzt fange ich an, Stoker zu nutzen und nutze es immer mehr und empfehle es auch weiter. Ähm, aber man hört ja immer so Sprüche wie, ja, Startup ist wie, keine Ahnung, von der Klippe springen und das Flugzeug auf dem Fall nach unten zusammenzubauen mhm. oder so. Und in so einer Situation war das zum Beispiel für uns ähm, oder bei, bei Stokart ähnlich. Wir haben immer gesagt, okay, es macht keinen Sinn, da jetzt groß Geld auszugeben oder eine, eine Runde zu raisen oder Ähnliches, wenn wir nicht diesen Product-Market-Fit haben, wo du dann auch mal in Situationen bist, wo du so denkst, ah, verdammt, das müssen wir jetzt aber drehen, das müssen wir jetzt aber hinbekommen, sonst wird es finanziell vielleicht auch schwierig. Ja. Ähm, und damit einfach nicht alleine zu sein und da Gedanken auch einfach mit mit deinen Mitgründern und Freunden teilen zu können und so, ich glaube, das ist unheimlich wertvoll und, und hilfreich mhm. und das ist vielleicht noch die Komponente, die da dann so ähm, aufgrund unserer langjährigen ähm, Partnerschaft und Freundschaft dazukommt, ja.
0: Ja, das ist ein Thema, was mich jetzt ähm, die letzte Zeit sehr, also man hat ja immer seine Themen im Kopf, wor worüber man nachdenkt und äh, das ist ein Thema, was mich die letzte Zeit sehr beschäftigt. Ne? Ähm, am 20. jetzt, äh, am 20. Oktober ähm, kommt die Folge von Tilo Bono, äh, von mhm. Piabo raus und er ist alleine. Und ähm, und wir wissen ja, was er <lacht> erreicht hat und wie massiv äh, die Person diese Person ist, ne? Äh, intellektuell massiv meine ich, ne? Natürlich nicht körperlich massiv, ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, und ähm, er ist allein und ich habe ihn auch die Frage gestellt und äh, das ist wirklich interessant. Er 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 findet es fast besser, da alleine zu sein, weil er natürlich nichts absprechen muss und so weiter. Ähm, ich ich habe noch nicht entschieden, ob ob es für mich besser ist. Ich vermisse natürlich, äh, sagen wir mal, mitwirkende Founder bei L'Agence, sind wir zur zweit, aber ich, ich mache alles. Ähm, und immer wieder, wenn ich solche Gründer wie, wie 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 du höre oder wie die Claudia Atazada oder wie die Benjamin Scheich oder den Armbruster, also alle, die ich bis jetzt hatte, ähm, das sind ja Teams. Ne? Ähm, also die, das heißt, dieses Team steht sich selbst nie im Weg bei euch. Ihr habt ein Miteinander, ihr habt wahrscheinlich eine gemeinsame, also sagen wir mal, Streitkultur. Also, das ist kein Streit, sondern so Kompromisskultur oder Streitkultur, ohne eigentlich auf, das, auf diese Produktebene Kompromisse machen zu müssen.
1: Ja, also es passiert eigentlich ganz selten, würde ich sagen, dass, wenn alle Argumente und Daten ausgetauscht sind, dass irgendjemand sagt, ähm, okay, äh, die Daten sagen A, aber ich will trotzdem B. Da mhm. wäre dann auch irgendwas irgendwas falsch. Mhm. Aber dadurch, dass wir drei sind, ist es auch relativ einfach. Ja. Weil ja. du natürlich irgendwie, wenn du irgendwie mal alles tot diskutiert hast und ähm, alle Argumente ausgetauscht sind und man sich immer noch nicht so 100% entscheiden kann. Für mich persönlich, ich mache es dann immer so, ich lasse es ein bisschen ruhen und denk mir hinterher, okay, die Daten sprechen keine 100% eindeutige äh, Message. Mhm. Aber trotzdem entwickelst du irgendwie so ein Gefühl dafür. Dann sagst du, okay, ich habe alle Daten angeschaut ähm, und ähm, habe alles berücksichtigt und ich würde jetzt dies und das machen. Ähm, und zu dritt ist es dann halt natürlich total einfach, weil äh, wenn, du nicht, wenn du 49 versus 51 bist, mhm. äh, so für dich persönlich und der andere ist genau andersrum, dann gibt es halt den dritten, der sagt, okay, ich äh, glaube, wir sollten das machen. Und okay.
0: ja. ja, zu dritt ist es ja praktisch. Ja, zur zweiten ja. ist eine andere Geschichte, glaube ich. Ja, ähm, ähm, Wie ist es? Also Entschuldigung. Ähm, man hört ja viel, dass es in Deutschland schwer ist, überhaupt Angestellte zu finden. Äh, in der Tech-Branche ist es besonders schwer. Ähm, macht es euch schwer, neue Mitarbeiter zu finden? Also Stockard ist ja bekannt. Ihr, ihr strahlt schon aus. Wie schwer ist es, passendes, also Personal zu finden? Kollaborateure?
1: Generell ist es, glaube ich, nie ein einfaches oder nie eine einfache Problemstellung. Mhm. Ähm, in der Region hier ist es so, dass wir natürlich hier irgendwie zwischen SAP, BASF und okay. so weiter sitzen ähm, und es nicht so viele Startups gibt. Das heißt, die Leute, die Lust auf Startup haben, die haben da ja auch nicht so viele äh, Anlaufstellen. Von mhm. daher es ist die Region für uns ein Vorteil, wenn es um Talent geht. Mhm. Ähm, aber generell, klar, ma, man sollte sich das, glaube ich, nie einfach machen. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, ähm, eine Kollegin von mir hat mal gesagt äh, zum Hiring, ja es ist wie bei einer Ehe, wenn du, wenn du schon vor der, Ehe, äh, vor der Heirat oder vor der Hochzeit nicht das Gefühl hast, dass es perfekt ist mhm. oder dass es gut ist und dir erhoffst, dass es später noch besser wird. Ähm, es wird nicht besser werden, nachdem du geheiratet hast. Ja. Ja.
0: Außer, außer du bist bereit, dich selbst zu
1: ändern. Aber Geht die ab. andere
0: Person nicht.
1: ja. Mhm. Und, ähm, ja und entsprechend muss man, muss man sich da, muss man sich das, glaube ich, schwer machen. Ja. Und, äh, und da einen super Prozess fahren, um zu schauen, nicht nur Passt der Angestellte zu, oder passt der, das neue Teammember zum Unternehmen, sondern auch passt das Unternehmen zum Teammember. Ich glaube, es mhm. ist immer ein Matching-Prozess. Mhm. Und wir gehen damit komplett offen um. Ähm, und, und versuchen einfach von beiden Seiten rauszufinden, auch willst du das überhaupt? Ich glaube, das ist auch eine schöne Erfahrung, die wir an der Stelle bieten, dass es eben, dass dieser Prozess Miteinander ist, so wie wir ihn gestalten. Aber er ist natürlich auch sehr herausfordernd, also in Form von Cases, die man erstmal daheim machen muss ähm, oder die man erstmal daheim macht und dann nochmal langen Face-to-Face-Sessions, mhm. wo man zum einen versucht, so ein bisschen zu simulieren, wie sind Arbeitssituationen, wie würden wir zusammen in einer Arbeitssituation auskommen. Mhm. Aber again, es, es simuliert
0: halt Arbeitssituationen, oder?
1: ja in Form in Form von Cases zum Beispiel okay. halt also wir setzen nicht wir setzen uns nicht mit äh, zwölf Leuten hin und machen ein Rollenspiel mhm. oh. <lacht> aber versuchen halt wirkliche Probleme aus dem Arbeitsalltag zusammen zu lösen mhm. auch über mehrere Stunden äh, wo man dann eben auch ein Gefühl davon dafür bekommt wie ist die Interaktion und so weiter ähm, und dadurch nicht nur selbst für uns zu entscheiden passt es gut zu uns sondern auch dem Gegenüber ähm, die Chance zu geben, jetzt diese wirklich lebenseinschneidende Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, in den nächsten, in den nächsten fünf, in den nächsten zehn, in den nächsten 15 Jahren will ich mit diesen Leuten äh, auf diese Art und Weise äh, zusammenarbeiten und ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Ähm,
0: wie bist du so mit Delegieren? Weil du hast am Anfang, also ihr habt drei, habt am Anfang ja alles selbst gemacht. Ne? Also ihr hattet, wie man in Frankreich sagt, die Hände im in Motorfett drin. Ne? <lacht> ähm, ähm, wie ist es jetzt? Kannst du gut delegieren? Oh, ein Lächeln. ein Oh, ich sehe ein gewisser Skepsis in deinem Lächeln. Also ihr könnt ihn nicht sehen, aber ja.
1: <lacht> ich glaube, auf der einen Seite diese Historie, die wir vorhin kurz ja. besprochen haben, angefangen, die iOS-App ja. zu bauen. Den Weihnachtsabend. Dann gibt's gibt's Leute, die es äh, besser können. Angefangen, Vertrieb zu machen. Da gibt's ein ganzes Team, die das es besser kann. Ich glaube, da habe ich ja schon ein paar Mal, wenn du so willst, delegiert oder wenn du anders willst, auch komplett losgelassen. Mhm. Ähm, losgelassen gefällt mir gut, ja. Und die ähm, das Thema, um das ich mich aktuell auch operativ dann, dann eben kümmere, äh, mit einem kleinen Team, alles rund um die neuen Geschäftsfelder Felder im Bereich Finanzdienstleistungen und Payment. Ähm, da ist es so, dass ich da schon sehr, sehr einbezogen bin, aber dann auf einem Level drunter ähm, nicht mehr unbedingt jedes Detail mache. Und ich glaube, was ich so für mich jetzt gelernt habe, ist, ähm, am Anfang will man noch sehr stark involviert sein, ähm, um um die Themen eben auch zu treiben. Und dann, wenn neue Leute ins Team kommen, ähm, spürt man, äh, oder merkt man ja, dass, dass die sich den Themen auch immer mehr annehmen ja. äh, und man sich da dann zurückziehen kann. Und das mache ich auch sehr gerne. Ich glaube, die schwierige Phase ist, dieses dann aus einem, aus einem Thema ein bisschen zurückziehen und nur noch irgendwie mit wöchentlichen Touchpoints oder so darüber zu sprechen, weil diese Transition oft zu sowas führt, dass du mit so einem gefährlichen Halbwissen noch dabei bist ja. und eigentlich gar nicht mehr so viel Wert stiftest. Und als Chef
0: das letzte Wort hast.
1: Ge und obwohl, dann, mhm. Genau, und dann aber eben immer noch fragst, ah, okay, erklär mir das nochmal, sollten wir das nicht nochmal anders machen? Mhm. Und das bremst dir eigentlich die Leute noch aus. Also ich glaube, diesen Schritt schnell zu machen, ist sehr wichtig, dass du entweder sagst, okay, ich bin voll dabei, ich gehe 100% rein ja. ähm, und begleite das Thema mit. Oder ich lasse so weit los, dass ich dich mal machen äh, lasse. Und wir sprechen halt jede Woche kurz eine halbe Stunde drüber. Mhm. Und ähm, ja ich glaube, was ich, also, was ich gesehen habe, was für mich funktioniert, ist, die Themen am Anfang selbst zu machen. Die neuen Leute, die also im Unternehmen sind.
0: Mein, also, ja.
1: Genau, ein Thema selbst zu machen, komplett selbst zu machen. Aber Leute mitzunehmen, mhm. ähm, die dann eben auch operativ eingebunden sind. Ähm, so dass ich aber den kompletten Überblick habe und nicht die Leute die ganze Zeit fragen muss und ausbremsen muss, was mhm. denn da jetzt der Status ist und so weiter, wo du dann irgendwann an einem Punkt bist, wo du weißt, okay, die Person, die macht das auf eine gewisse Art und Weise, wie es zur Firma passt, wie es qualitativ und so weiter passt, um dann relativ schnell einen relativ großen Schritt zurückzumachen. Okay. Ähm, also glaube, du gibst schon mal die Richtung und also du, gibst, also du gehst es an,
0: du, du baust das Thema auf, sagen wir mal, die Basics von diesem Thema. Du gibst die Richtung, dann holst du die Leute und dann, wenn du merkst, das geht, lässt du los.
1: Genau, wobei loslassen ähm, würde ich auch so sagen, ich glaube, es ist auch unheimlich wichtig als, als Führungskraft, als Leader. Ähm, ich glaube, es wäre ganz, ganz schlimm für mich, das würde mir nicht passen und ich glaube, das würde auch, dem Unternehmen nicht gut tun oder, oder dem, dem Team nicht gut tun, wenn du so weit die kappelst, dass du einfach nur noch alles übersiehst, mhm. ähm, ich glaube, es ist unheimlich gut, die Verantwortung für einen Bereich zu übernehmen, aber dir jeden Monat oder jedes Quartal oder so ein gewisses Projekt oder einen gewissen Teilbereich rauszunehmen, wo du sagst, okay, da arbeite ich mal für, mhm. einen gewissen, für eine gewisse Zeit ja. meiner Zeit, meiner Arbeitszeit, wirklich in der Tiefe mit. Mhm. Das gibt dir, glaube ich, als Führungskraft die gewisse Empathie auch, was passiert in diesen Bereichen, womit sind die Mitarbeiter in diesen Bereichen konfrontiert. Ja. Du siehst auf einer ganz anderen Detailebene, äh, wo gibt es vielleicht Potenziale, die man heben kann. Du bist nicht derjenige, der eigentlich keine Ahnung mehr von irgendwas hat und nur noch dumme Fragen stellt, um dann äh, irgendwas Strategie entscheiden macht. zu können. Mhm. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so was, was, was ganz wichtig für mich ist beim Delegieren, ja, dass ich den gesamten Bereich dann, dann delegiere, aber, ähm, in gewisse Teilbereiche, die ich eben verstärkt dann für die nächsten drei Monate oder so mitgestalten möchte, äh, da nochmal reingehe, aber auch mit dem Ziel natürlich, die Leute, die das machen, dann so weit weiterzuentwickeln, dass die auch persönlich für sich wieder auf, auf das nächste Level kommen. Mhm. Und bei den anderen Bereichen, ähm, das war jetzt sehr spezifisch auf den Bereich, den ich gerade ähm, intensiv betreue. Wenn es so um die ganze Company geht, dann ist es glaube ich so, da habe ich ja an vielen Stellen losgelassen und wir haben da ein super Team, ähm, ein super Leadership-Team, ähm, das da einen super Job macht und dann haben wir immer unsere Runden und unsere Touchpoints, wo man vielleicht noch mal einen Impuls gibt oder so und sicherlich auch die Firma in einem, in einem breiteren Maß oder größeren Maß halt noch mitgestaltet. Gibt es
0: Themen, die schon in eine ganz andere Richtung gegangen sind, als du geplant hattest und dann
1: war es doch gut? Ich würde es vielleicht anders beantworten. Mhm. Ich glaube, die besten Ideen, die wir hatten, die also wir sind eine sehr nicht-hierarchische Firma, nicht wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen oder ähnliches, sondern ähm, einfach, wenn es darum geht, Ent Entscheidungen zu treffen oder äh, Ideen einzubringen oder ähnliches. Bei uns ist der Grundsatz, wir machen Ent Entscheidungen nicht nach Seniorität, sondern nach der besten Datengrundlage. Und äh, die besten Ideen, die kamen von ganz vielen Leuten, von einer ganz diversen, ähm, ja, von einem ganz, von, von einem ganz diversen Set an Leuten aus der Company, was wir im Produkt eingeführt haben und so. Von daher würde ich nicht sagen, dass so war, dass ich dachte, das geht in eine komplett andere Richtung. Mhm. Sondern es ist dann eher so, wenn du Leute ermutigst, eben auch äh, dazu, bei, genau, dazu beizutragen, sich einzubringen, ähm, weil sie eben wissen, wenn ich das beste Argument habe, dann machen wir jetzt nicht das, was irgendwie äh, der Gründer David sagt, sondern dann machen wir eben das, was am wertvollsten für die Firma und für das ganze Team ist. Mhm dann bist du da eigentlich relativ schnell abgeholt und denkst dir eher so, ah, okay, krass, darüber habe, ich in den letzten, äh, darüber habe ich in den letzten Jahren noch nie nachgedacht, aber das macht super viel Sinn. Mhm. Ähm, und in dem Moment ist es, ist es schön und überraschend, aber dann weißt du natürlich auch, wo es ungefähr hingeht und was der Plan ist. Wobei
0: ja. man, man muss da
1: aufpassen. Also ich muss bei sowas aufpassen, weil ich habe diese schlechte Tendenz,
0: ähm, Ideen, die ich nicht selbst gehabt habe, immer zu überbewerten. Weißt du, wenn, wenn irgendjemand mit einer Idee kommt oder auf mit irgendetwas, ähm, an dem ich nicht gedacht habe, denke ich immer gleich, wow cool, daran hätte ich nie gedacht. Und manchmal sind es aber auch nicht gute Ideen. Ne? Also und dann ist es wiederum wichtig, wie du sagst, immer noch ein bisschen ins operativ zu sein, um zu wissen, ob gewisse ähm, Verantwortungsübernahmen oder
1: Ideen überhaupt einen Sinn machen. Aber wie, wie fällt ihr so eine Entscheidung dann? Bitte? Wie, wie fällt ihr so eine Entscheidung, ob was eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee? Tja, also ich habe ein paar Mal den Fehler gemacht, schlechte
0: Ideen ähm, anzugehen. Ach, das ist doch mein Podcast. <lacht> du musst antworten, ja. Aber ich antworte, es ähm, ist gefährlich bei dir, ähm, dass ich dann, ja, irgendwann mal habe ich bemerkt, oh Gott, nee, das war keine gute Idee. Die war einfach noch nicht von mir und ich fand sie gut, weil sie nicht von mir war. Ähm, aber dann mittlerweile ist es so, dass ich es einfach untersacken lasse. Wenn, 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 ähm, ein, ein, ein Teamkollege oder, ja, jemand anders mit einer Idee kommt oder mit einer Herangehensweise, ähm, bevor ich sage, ah, oh, cool, habe ich jetzt mittlerweile mit dem Alter diese Disziplin zu sagen, okay, erstmal finde ich das gar nicht schlecht, aber lass mich mal drüber nachdenken. Und dieses, lass mich mal drüber nachdenken und dann wirklich darüber
1: nachdenken und nicht einfach, ja. Also, so gehe ich's an, ähm, ja, Ich finde ganz lustig, was du gesagt hast, ähm es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn eine Idee nicht fruchtet oder nicht funktioniert. Ich glaube, das Wichtige ist nur, dass du halt, also wenn, wenn jemand eine Idee hat mhm. ähm, und er kann sie zum Beispiel, er kann oder sie kann sie mit Daten stützen. Mhm. In dem Moment musst du halt, müssen dann alle überzeugt sein, wenn sie auf die Data schauen, dass es in dem Moment die beste Entscheidung ist. Mhm. Und klar muss man das dann monitoren. Und es kann sein, dass man vier Wochen später feststellt, oh, kein Nutzer nimmt das an oder irgendwas mhm. ist viel schlechter geworden und mhm. das dann wieder zurückrollen. Aber das ist ja auch super, diese Fehler zu machen und daraus zu lernen. Ja, ja. Ich glaube nur in dem Moment, was bei uns halt immer sehr wichtig ist, ist, dass Entscheidungen ähm, basierend auf Daten passieren. Ja. Und es äh, dann in dem Moment die beste Entscheidung ist. Und dann halt ähm, schnell ausrollen und schnell schauen, ob es funktioniert. Mhm. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm. Und deswegen fand, fand ich dieses Thema vorhin Relevanz so, so,
0: so wichtig, weil ich dachte, wow, da kannst du voll viele Sachen probieren und sehr schnell wissen, ob es relevant ist, ob es gut ist oder nicht. Ne? Ähm, nur leider ist es so, dass wir als Agentur ähm, von bestimmten Kunden, die bezahlt werden, neue Sachen zu probieren. Sachen, die eigentlich, also erstmal neue Sachen zu erfinden, ja, die kommen, die haben Geld, äh, die wollen eine Kampagne machen und die wollen was äh, funky, was, weißt du, die wollen was witziges, was peppiges und so weiter. Also der beste Weg ist es, was Neues zu machen. Und da gibt es keine Daten. ja, Da gibt es ja. halt wenig Daten. Und natürlich... Teilweise greift man auf gut altbewährte Rezepte. Ja, muss man aber aufpassen, dass man keine äh, verlierende Muster wiederholt. gibt es gibt's ja auch zum Beispiel Flyer verteilen, wenn man eine Band ist und ein Konzert machen will. Das sind verlierende Muster. <lacht> ähm, aber das ist das Faszinierende an euren an euren App. Ihr habt so viele User, dass ihr echt euch leisten kann, mal kurz oder die Händler, ja, also äh, zu testen. Ähm, eine Standardfrage kommt wieder. Ich weiß nicht, ob es mit Weihnachten zu tun hat, also ob es wieder mit diesem Weihnachtsabend zu tun hat. Weißt du, welche Fehler ihr gemacht habt? Also wahrscheinlich habt ihr alle Fehler gemacht, so wie jeder Unternehmer, aber gibt es ein paar, die da wieder bei dir?
1: Ich glaube, wir haben unzählige, unzählige Fehler gemacht, ohne es konkret benennen zu können, denke ich mir manchmal, wenn ich heute noch mal gründen würde. <lacht> ich alles anders Würde ich machen. mir, würde ich mir nee, das nicht mal. Ähm, es ist ja auch so, dass man äh, das, was man heute weiß, irgendwie die Summe daraus ist aus dem, was man falsch oder richtig gemacht hat. Mhm. Ähm, aber aufgrund dieser Erfahrung wäre ich wahrscheinlich, denke ich mir mal so, würde ich mir im ganzen Lifecycle der Company wahrscheinlich zwei Jahre sparen mhm. können. Von daher sicherlich ganz viele Fehler. Ähm, fällt mir jetzt schwer, da irgendwie einen rauszupicken, Generell würde ich dazu vielleicht sagen, ich glaube, der Fehler, zu dem man generell tendiert, in vielen Bereichen, ist an Dingen, die nicht so gut funktionieren, festzuhalten. Und das kannst du, glaube ich, auf jeden Unternehmensbereich, sei es Produkt, sei es HR oder was auch immer, beziehen.
0: Warum denkst du, dass wir das immer, also das tun wir alle? Also tun wir, haben wir, mehr oder weniger. Warum halten wir so an verlierende Muster?
1: Hast du eine Theorie? wahrscheinlich, weil du erst mal denkst, ah, wenn es doch noch mal doch noch mal besser wird, dann ist die Ratio zwischen äh, keinem Aufwand ja. und dafür doch ganz gut äh, besser als, als ich geh jetzt noch mal lassen. dahin zurück, hm. wo ich vor drei Monaten war hm. und muss es dann noch mal machen. Ja, oder vielleicht Aber auch weil ein,
0: diese Situationen bekannt sind und ähm, man bleibt, also wir bleiben oft lieber in eine scheußliche, bekannte Situation als in eine vielleicht gute, äh, bessere. ne ja, ja. Ähm, Ich ich habe das Thema, ich glaube, das war mit Veit Blumschein von äh, Lanes and Plains. Ähm, mhm. gesprochen. Ich glaube, das war mit ihm wo ich ihm diese Theorie. Es heißt nicht so. Ich weiß, dass ich den Podcast so genannt habe der Theorie der verlorenen Kosten. Aber es heißt nicht so. Aber wenn man bei Google sucht nach verlorenen Kosten, weiß man, was ich meine. sein Cost
1: heißt auf Englisch. Ja, ja.
0: ja. Ähm, also genau diese Theorie. Du bist in etwas. Du hast den Pot bezahlt, welcher Pot auch immer es ist. Und bevor dann du zurückkommst, ja, und äh, dann sagst du, nee, ich mach so weiter. Es könnte doch was werden. Ähm, ja. da gibt es, da, da zitiere ich ähm, den Film Hass in Frankreich und das sollten sich echt glaube ich viele viele, viele Unternehmer also unter anderem zu Herz legen und zwar der Film Hass ähm, von, äh, mit, äh, von äh, Mathieu Kasowitz äh, fängt so an, das ist ein Typ, der ist oben auf einem Gebäude und er springt und die ganze Zeit, während er fällt sagt er bis jetzt ging alles gut. Bis jetzt <lacht> ging alles gut. Aber wichtig ist nicht der Sturz. Wichtig ist die Landung. <lacht> ja? Und ähm, und das machen viele. Die wiederholen ein Muster, wiederholen ein Muster. Ich rede zu viel. Ähm, wir bleiben bei meinen, Standards, äh, meinen Standardfragen, weil es äh, schon interessant. Erinnerst du dir, also was ist dein Lieblingserfolg? Also ein Erfolg, an dem du dich echt wirklich gerne erinnert, aber, oder den ersten Erfolg, nicht unbedingt hier bei Stokard, aber auch gerne, oder als Kind, das erste Mal, was du was gewonnen hast, oder?
1: Ich erinnere mich an meinen ersten Misserfolg.
0: Das wäre die nächste Frage gewesen. Also. Da, da
1: war ich, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie vier Jahre oder so, oder fünf Jahre alt, ähm, und am Tag zuvor hat mir, war mein Opa mit mir Schuhe kaufen, hat mir meine ersten Fußballschuhe gekauft, Ja und ich hatte mein erstes Fußballspiel ähm, und dann bin ich auf, mit den neuen Fußballschuhen auf dem Sportplatz rumgerannt oh, und so wie neue Fußballschuhen ja, genau. mit und, mit äh, wie heißt das auf der spikes oder? Stollen Stollen mit äh, Stollen? genau yes. und das erste Mal äh, ist, wie es so ist ähm, bei Vierjährigen oder Fünfjährigen oder so die Fußballspielen alles ein Gewusel Durcheinander keine Struktur einfach ein <lacht> einziger <auf> Ball <lacht> genau ein einziger Klumpen alle treten irgendwie auf den Ball ein äh, und ich bin auch Richtung Klumpen gerannt und habe auch einmal auf den Ball eingetreten und äh, das war als so vier Fünfjähriger richtig ein richtig strammer Schuss mit der Spitze der voll im Winkel eingeschlagen hat. Aber halt im eigenen Tor. Und daran erinnere ich mich bis, äh, bis heute.
0: Okay. Erster Misserfolg. Okay. Und erster Tor, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, glaube ich, kann ich mich auch. Äh, ja, weiß nicht, ob es das erste war. Mhm. Aber so, also ich kann mich an, an ein frühes Tor erinnern, ja. Mhm. War, ähm,
0: war diese erste Seed, äh, also die 680.000 Dollar, war das so ein großes Erfolgserlebnis damals?
1: Habt ihr gefeiert
0: mhm. oder? Oder wart ja weiter konzentriert.
1: Ich glaube, da waren wir weiter konzentriert. Du hast natürlich irgendwie erstmal gedacht, ähm, erstmal gedacht, ah ja geil. Jetzt, so wie du nach dem Launch der App gedacht hast, ah ja geil, jetzt geht's los. Jetzt haben wir es geschafft. Hast du vielleicht nach der Seed auch gedacht, ah ja geil. Ja. Jetzt äh, wird alles ein bisschen einfacher. Jetzt mhm. äh, können wir coole Leute ins Team holen und äh, haben da mehr Spaß und was auch immer. Ähm, aber ich glaube, damals waren wir noch noch sehr fokussiert und haben direkt weitergemacht und ähm, das waren durchaus auch Zeiten, wo ich irgendwie im Schlafsack das ein oder andere Mal im Büro das ist der geblieben bin, wo ich. Warum? Keine
0: Wohnung oder auch keine Zeit?
1: <lacht> ähm, ich habe damals in der, äh, weiß nicht, so 35 Minuten oder so vom Büro weg gewohnt mit dem Auto und wenn es dann halt irgendwie mal nachts wurde, dann hat sich's äh, halt irgendwie nicht mehr rentiert kurz heimzufahren, um zu schlafen, um dann wieder aufzustehen und ins Büro zu fahren. Aber Warte
0: mal, ich möchte das kurz mal runtersacken lassen. Ja, also Achtung, 35 Minuten zurück nach Hause, das hat sich nicht gelohnt. Du bist lieber ins Büro geblieben, um dann schlafen und dann gleich wieder mal zu arbeiten.
1: Ja, hm. aber Das ja, nennt also,
0: man, ähm, wie heißt es, Passion, auf Französisch, Leidenschaft, ne?
1: Oder also, Druck. Also absolut, nee, nee, das war, das war absolut ähm, zu den Zeiten da waren wir dann am Anfang zu dritt und dann zu vier, zu fünf, zu sechst. Wenn ich da jetzt zurückdenke, ist es auch unglaublich, was du in dieser, also was du da mit harter Arbeit und in in sehr kurzer Zeit erreichen konntest. Es hm. ist trotzdem nichts, was ich irgendwie jemanden wünsche oder empfehle, das nachhaltig zu machen, weil es nachhaltig auch einfach nicht, nicht machbar, nicht, nicht machbar nee. dann ist.
0: Dann meldet sich irgendwann mal dein Körper. Ja, genau. Man muss ja immer, also meine ehemalige ähm, Gesangslehrerin sagte immer, also das stimmt für die Stimme, du bist ja auch Musiker, deswegen benutze ich auch dieses Bild, das stimmt für alles, glaube ich, du musst auf dein Konto zahlen. Weil wenn du nur von deinem Konto wegnimmst, bist du bald pleite. Also physisch, auch für die Stimme, da muss man immer wieder was machen. Und äh, wie lange hast du das gemacht?
1: Maximal ein Jahr oder so. Hm. Äh, oder vielleicht auch kürzer, weil dann habe ich mir nämlich eine Wohnung irgendwie in drei Minuten Laufdistanz zum Büro <lacht>
0: geholt. Dann hast du die, äh, den Schlafsack in die Wohnung verlegt? Äh, quasi, ja, ja, ja. Und wie ist es jetzt? Aber musst du, also arbeitest Also einen Unternehmer zu fragen, ob er viel arbeitet, ist eine schwachsinnige Frage. Das hängt immer davon ab, was man unter Arbeit versteht. Ne? Aber wie ist das Gefühl? Hast du das Gefühl, immer noch sehr viel zu arbeiten? Oder fühlst du dich? Ist es entspannter?
1: ist auf jeden Fall entspannter geworden. Ähm, es ist immer, es ist so, dass es ab und zu halt mal Nächte gibt, mhm. wo ich auch mal bis um Mitternacht oder bis um eins sitze oder so, aber das sind echt punktuelle Situationen, wo ich halt auch wirklich weiß, okay, es macht Sinn, jetzt. das jetzt fertig mhm. zu machen, weil das blockt gerade irgendwas und löst irgendeinen Knoten. Also akut, nicht ähm, chronisch. Genau, mhm. und ähm, für mich selbst habe ich, hab ich festgestellt, wenn ich einen Guten, guten Schlafrhythmus habe, ähm, wenn ich meinen Sport mache und so weiter, dann bin ich auch irgendwie ein fröhlicher Mensch, um mal einfach so ganz mhm. frei raus, rauszusprechen, ähm, anstatt irgendwie die ganze Zeit übermüdet mit ja. ja. äh, hängenden Mund, Mundwinkeln durchs, durchs Leben zu laufen. Und ähm, ja, da, daher ist es so, aktuell temporär ab und zu mal. Und es macht mir aber auch mega, mega viel Spaß. Ähm, es gibt Genau, auch deswegen immer, Arbeit.
0: Was ist Arbeit, was ist Spaß? Okay. Ne? Mhm. Also es
1: gibt auch immer mal oder gab auch immer mal wieder Phasen, Phasen ähm, wo du mal irgendein Projekt hattest, wo du das Gefühl hattest zum Beispiel, ähm, das war sehr zehrend für mich, dass du es nicht in der eigenen Hand ja. hast, dass du denkst, ja. es hängt irgendwie das an andere Partnern, ja, an mm -hmm. irgendwelchen ja. Sachen. wo Du bist geht, von
0: gewissen Leute und du weißt nicht, ob es funktionieren und, wird oder nicht.
1: Genau, und ja. du versuchst es die ganze Zeit und ähm, du steckst unzählige Stunden da rein ja. ähm, und schläfst zu wenig ja. und dein Team oder irgendwelche anderen Leute haben irgendwelche Erwartungen, die du vielleicht auch gestürt hast und es geht aber nicht voran und es fühlt sich an, als würdest du in die Luft schlagen. Mhm. Das waren eher so die die Phasen, die ich dann als Zehrend empfand, wo ich auch wenig Schlaf dann als Zehrende empfand. Hast du schlaflose Nächte, ja? Und, ähm, nee, ich, also einfach nur wenig Schlaf im Sinne von viel mm. ja, gearbeitet, Bett. Und, ähm, aber, ähm, das wird sicherlich mal wieder an der einen oder anderen Stelle kommen, dass irgendwas nicht so äh, rund läuft, aber aktuell macht's mir mega viel Spaß, geht an vielen Fronten voran. Wir haben ganz viele coole Sachen in der Pipeline, auf die ich mich in den nächsten Monaten unheimlich freue. Ähm, und wenn du dann so ein bisschen ausgeglichen bist äh, und irgendwie für mich ist es halt Sport und im Regelfall genug Schlaf, dann ist auch nicht so schlimm. Ich hoffe, ich höre mich jetzt nicht total verschlafen an, aber gestern bin ich auch erst um, um eins ins Bett, äh, um ein paar Sachen noch fertig zu machen. Hm. Ähm, und dann, dann macht es einem auch überhaupt nichts aus, mal am Wochenende irgendwie weiß nicht, wenn die Freundin eine Stunde Yoga macht oder was auch immer, sich mal drei Stunden hinzusetzen und und irgendwas fürs Nehmen Geschäft her. zu machen. ja, Das ist... Äh, Kein Pensum. Genau, also wenn ich, ich glaube, da kommen immer noch signifikant Stunden zusammen, aber äh, wenn das punktuell ist und Sachen sind, die einem wirklich Spaß machen, dann stört einen das auch überhaupt nicht versus wenn es halt äh, eine Kontinuität annimmt. Und ähm, es vielleicht Sachen sind, die einen, ja ich sag mal, ähm, dann frustrieren, dann merkt man es halt mehr.
0: Mhm. Ja, Work-Life-Balance can be full of work. Ja. <lacht> ja, und, ähm, und es kann auch funktionieren. Äh, also du machst Sport, das heißt, du, du hältst dich fit auch, also so, ich meine, Unternehmer, e, -Sport, äh, e sportler ähm, äh, Pokerspieler, welche auch Sport auch immer. M
1: man muss auf sein Konto zahlen. Welches Sport? Ich war früher, wie du vielleicht schon rausgehört hast, leidenschaftlicher Fußballer. Ja, ich, ich, das, ja, äh, ich, ich mag keinen Fußball. Ich mag lieber,
0: ich mag lieber Rugby. Das, das,
1: das habe ich an den äh, da, die Schuhe habe ich an den Nagel gehängt. Mhm ich mache jetzt halt noch eher dann so Sachen rund um Fitness, also Joggen, Fitnessstudio, mhm. Fitnessstudio in der aktuellen Situation jetzt nicht mehr so nee. sehr, aber hab daheim ein paar Sachen so irgendwelche Klimmzugstangen oder so und dann halt
0: auch Bodyweight,
1: hast du ja, schon mal? Ja, also Bodyweight mache ich jetzt halt mehr daheim mhm. und ähm, aber generell habe ich eher hatte ich eher Spaß die, die Gewichte rumzureißen und aber halt auch Joggen. Mhm.
0: Aber du arbeitest wahrscheinlich, äh, also wenn man deinen Körperbau sieht, denkt man, du arbeitest eher dynamisch, ne? Also nicht sehr viel Gewicht, aber dafür viele
1: Wiederholungen, oder? Ja, ich jetzt, war jetzt länger nicht mehr im Fitnessstudio, auch aufgrund von einer Handgelenksverletzung. Aha. Äh, und hab, hab, darunter hat es auch Maus? ein bisschen. <lacht> <lacht> und darunter hat die, hat die Statur auch ein bisschen gelitten, nee, aber ähm, generell bin ich, glaube ich, einfach vom Körperbau so. Ja,
0: dass man sieht dich an, dass du ja. fit bist, das, ja. Das kommt nicht von nirgendwo. Ähm, hast du irgendwelche Routine auch? Also, also, Sport hilft uns alle, also, ja, Sport, sagen wir, Sport hilft uns alle, irgendwie fit zu bleiben im Kopf, ja. ähm, Hast du auch gewisse Routine? So, machst du immer jeden Morgen das
1: Gleiche oder? Nee, bei mir ist eher so, dass ich abends ein schlechtes Gewissen bekomme Warum? und mir denke, ah, jetzt ist schon wieder Mittwoch. Es ist schon der dritte Tag und du hast noch keinen Sport gemacht. Ah. No matter what, heute, heute musst du was tun. Mhm. Äh, und dann drücke ich irgendwie die letzten drei Tage die Woche oder so noch meine drei oder dann mit Wochenende meine vier Sporteinheiten irgendwie in die Woche. Mhm. Und
0: morgens keine Routine. Also ich nehme also jeden Morgen meinen Kaffee und lese ein bisschen
1: und ne. Ich mache mir jeden Morgen einen Kaffee. Ja. Mit? Ähm, ohne Milch? Ohne Milch. <lacht> Schwarz. Oh. Ähm, eine Zeit lang habe ich jetzt irgendwie ein, zwei Jahre immer Espresso getrunken, jetzt bin ich wieder ähm, über so eine Kaffeerösterei, die ich im Urlaub kennengelernt habe, zu Filterkaffee mhm. gekommen ja. und äh, setze mich vor meinen Rechner und mache so mal die ersten Sachen, so irgendwann, mhm. so schon nach sieben, also nicht allzu früh. Mhm. Ähm, und dann äh, ja startet so mein Tag, ich habe mal Sport morgens probiert, Laufen geht einigermaßen, aber irgendwas, was anstrengender ist, sei es ins Bodyweight-Training oder ins Fitnessstudio oder so, kann ich morgens absolut nicht hm. machen, äh, da wird mir sogar schlecht. Das habe ich Zeit gemacht, also
0: wirklich, als ich sehr viel äh, mit Bodyweight äh, unterwegs war also eben nicht unterwegs war, weil ich habe das daheim gemacht, habe ich wirklich äh, morgens schon teilweise um halb sieben aufgestanden, noch vor dem Café auf die Terrasse, 20 Minuten, eine halbe Stunde und du weißt, wie fertig man sein kann in 20 Minuten. Ja. Ne? Und ähm, das fühlt sich wirklich Hammer an. ja Aber irgendwie das zu halten, also ich habe das, glaube ich, sechs Monate gehalten und dann habe ich wieder ganz normal abends oder so. Ähm, also ich weiß nicht, ob die Frage bei dir Sinn macht. Man hat, man hat die
1: Antwort ja eh schon bekommen. Wie motivierst du dich? Du bist motiviert intrinsisch. Du ja, ich glaube, es macht mir unheimlich viel Spaß und was halt dazu kommt, ist natürlich auch, wir sehen gerade in Europa einen Umbruch. Mhm. In, der, in der Banking-Industrie, in der, in der Retail-Industrie, den wird es einmal geben und aus dem wird hervorgehen, ähm, was ist das was Spotify für Musik ist, was ist das, was für, äh, was Netflix für, für Filme Team. ist, was mhm. ist das, was Amazon für E-Commerce ist, mhm. das wird sich in den nächsten Jahren herausstellen. Wer wird in der westlichen Welt der Wallet werden, den alle Leute in der Hand halten, um alles rund um täglichen Geldbedarf und Einkaufen zu machen und Sowas passiert alle, wann wurde Amazon gegründet? Vor 23 Jahren, ich weiß nicht, so irgendwas. Ja. Sowas passiert alle 10, 20 Jahre mal. Und ähm, das ist natürlich auch einfach unheimlich unheimlich spannend, ähm, da dabei zu sein. Und natürlich auch, wenn du ein paar Jahre vorspulst, ein total tolles Zielbild, wenn du sagst, ey, okay, es also wird halt Stokard werden und 300 Millionen Leute oder wie viele auch immer werden ihre Einkäufe und alles, alles rund um Geld mit Stockhardt machen.
0: Ja, habt ihr ja schon. Ich ich, also ich, ich wäre kompliziert zu erklären, warum ich jetzt auf diese Frage komme, aber für mich passt die Frage jetzt. Habt ihr schon Angebote gehabt für Stockhardt? Was meinst du mit Angeboten? Dass man euch kaufen will. Exit-Angebote,
1: das, ja. Das, also wir haben, das gab es durch die Unternehmensgeschichte ab und zu hier und da mal wieder, genauso wie es auch ähm, immer wieder VCs gibt. Mhm. Die, die die Gespräche suchen du hast ja vorhin schon also gesagt also Venture Capital meinst du? Ne? ja genau mhm. ja aber ähm, die wollen investieren genau okay. und ähm, und äh, das äh, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angerissen mit 50 Millionen Nutzern da bist mhm. du sicherlich noch nicht auf einem Niveau wo jetzt irgendwie ein Spotify vielleicht ist mhm. aber auch schon sehr sehr viel weiter als viele andere aber ein genauso ab großes Potenzial auch etablierte mhm. Startups in Europa um, und das zieht natürlich Attention um, auf sich und um, so dass da auch auf VC-Seite immer mal wieder Gesprächsbedarf gibt, mhm. aber aktuell verfolgen wir das nicht äh, ja. nicht um, also Exit ist nicht für euch die Lösung Exit muss also Exit ist auf jeden Fall irgendwann für Stokart das Ziel, weil wir ja eine Venture Capital finanzierte Firma sind. Okay, dadurch ist der Exit vorprogrammiert und wir wünschen uns natürlich, dass der so aussieht, dass wir dann irgendwie in sechs, sieben, acht Jahren oder so ähm, an die Börse gehen. Ah, IPO. Das ist das Ziel, ja?
0: Aha, so, so, also doch kein Exit. Also nicht die ja, also für, ja, ja, so, jetzt so ein Exit, ja. Hm. So, äh,
1: genau, also ja. Ja,
0: nicht gekauft werden von Microsoft oder irgend oder Google oder was auch immer, sondern wirklich äh, und welche? Nasdaq?
1: <lacht> da habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt. Ich glaube, da müssen wir erstmal ja, noch ein euch bisschen ist die Welt arbeiten. Offen,
0: ne? Es kann der KAK 40 sein, also der französische, es kann der DAX sein, es kann der NASDAQ sein, es kann alles sein, oder?
1: Ja, ich glaube, da befassen wir uns mit, wenn wir noch die nötigen Jahre Arbeit da reingesteckt haben. Und wenn dann ihr mal eine
0: Milliarde Anwender habt, können wir darüber sprechen.
1: Wir können auch schon mal 300 Millionen darüber sprechen. Aber ja, 300 Millionen
0: ist ein Zahl, das wieder immer wieder kommt. Ja. Ne? Ja. Ähm, wie entwickelst du dich weiter? Wie machst du Fortschritte? Durch Gespräche mit Menschen, durch Bücher, durch, 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 durch Podcasts zum Beispiel. Äh, wo holst du diese, die Inspiration und die Fortschritte?
1: Ja, ich, also ich glaube, eine Sache ist ähm, sicherlich externe Quellen im Sinne von, ähm, sei es jetzt Twitter oder irgendeinen äh, irgendein guten Artikel auf irgendeinem Blog, den mhm. man eben durch sein Netzwerk empfohlen bekommt, ähm, oder dann eben auch einen guten Podcast. Podcast Card ist auch sorry, Podcast ist auch ein Medium, das ich unheimlich gern mag. Mhm. Ähm, das sich irgendwie für mich sehr, sehr effizient sehr gut. anfühlt. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch irgendwie schön, dass so die Stimme von den Leuten zu hören. Und äh, wenn es mal ein bisschen persönlicher wird und so, finde ich das auch immer ähm, ganz toll. Dann ähm, sicherlich aus meinem Freundeskreis spreche ich äh, dann auch immer mal wieder mit mit anderen Gründern. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, das sind so die Quellen aus dem externen Umfeld. Aber dann haben wir hier bei bei Stokart auch ein ganz, ganz tolles Team. Und ich habe ja schon gesagt, dass wir so eine Kultur haben, wo wir versuchen, nichts persönlich zu nehmen und gemeinsam aufs gleiche Ziel hinzuarbeiten und dadurch so einen konstruktiven Dissens schaffen. Mhm. Ähm, und ein das konstruktive ist konstruktive Dissens. Und und das ist auch immer unheimlich bereichernd, weil man da einfach nochmal andere Ansichten bekommt äh, und sich unheimlich toll reflektieren kann und sagen kann, okay, ähm, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Das ist wieder ein neuer Denkanstoß, über den ich dann irgendwie mal nachdenke und den wieder anders manifestiere für mein zukünftiges Handeln.
0: Mhm. Ähm, kann, erinnerst du dich, was das Letzte ist, was du gelernt hast? Mhm. Das letzte, was ich gelernt habe, es kann heute morgen sein, es kann oder das letzte, das, woran du dich erinnerst, dass du es gelernt hast. Ganz
1: schwierig. Ganz ich habe heute ich habe heute bestimmt auch wieder ein, zwei Dinge gelernt.
0: Ja. Ja. Schwierig ist eine schwierige Frage, ne, äh, ja. zu beantworten.
1: <lacht> Stell sie mir nachher noch mal. Ja. Müssen mal nachdenken. Ja, okay. denk mal, denk mal nach. Ich gehe nochmal meinen Tag durch. Ähm,
0: ähm, also du, du, du gehst durch den Tag und ich nehme an, dass du sehr viele Aufgaben dass ihr hier sehr viele Themen habt. Benutzt ihr, welche Tools benutzt ihr bei äh, Stockhard? Lass mich mal raten. Slack? Nein? Nein, kein Slack? Ja. Also ich liebe Slack, aber ich freue mich, dass ich die Erste habe, die nicht Slack benutzen. Ja,
1: äh, das liegt daran, dass wir. Ähm schon sehr viel früher ähm, mit einem Company-internen Chat-Tool mhm. gearbeitet haben, mhm. bevor Slack populär wurde oder potenziell auch schon bevor Slack gab, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt Flowdog. Flowdog. Ja Und das äh, das hat die Art und Weise, wie Threading funktioniert, also wie man auf Sachen antworten kann und äh, wie das übersichtlich gestaltet. Also so wie Slack ist, oder Discord zum Beispiel? Also, also es ist ne? ähnlich wie Slack, aber die die Threads sind ein bisschen anders organisiert, so dass sie ein bisschen übersichtlicher sind. Mhm. Ähm, und äh, genau, von daher haben wir uns damals für das entschieden und aufgrund dieser Tatsache nutzen wir immer noch das Tool, obwohl es weniger Integration zum Beispiel als ist. Das wäre meine gibt. nächste Frage gewesen, ja. okay,
0: weil es weniger bekannt ist wahrscheinlich. Ja. Mhm.
1: Und für Projektmanagement und so weiter, was
0: Was sind die üblichen Tools bei? Also Outlook, Microsoft oder Google? Google. Google, also das ganze Google, Google, äh, ja. Googles, wie heißt das mittlerweile? Google Suite? Google Business Su Suite, glaube ich. Business Suite, Weise. ja. Aber
1: genau. ähm, also wir haben natürlich auch die Microsoft-Produkte. Ja, ja. Ähm, auch gerade für Interoperabilität mit mit externen mit und so weiter. Excel-Tabelle, gell? Ja.
0: <lacht> ja ich habe heute morgen in Instagram oder in LinkedIn, ich weiß nicht mehr, ein ein Bild gemacht gesehen, wo man Bart Simpson sind. Der, du weißt ja, in diese in, in den Simpsons am Ende von der äh, Vorspann schreibt immer Bart Simpson etwas anderes auf dem Tafel. Ja. Und da siehst du einen Bart Simpson, der schreibt: äh, Excel is no database. <lacht> <lacht> Ähm, es ist eine Frage, die ich äh, jedes Mal äh, gerne stelle. Ähm, wenn du jetzt zurück in die Vergangenheit äh, gehen könntest, so in Australien, ne, hast du äh, mit, äh, mit David, warst du dort? Ja. In Australien und du könntest dann den jungen äh, Björn was ins Ohr flüstern. Was würdest du ihm sagen?
1: <lacht> Wahrscheinlich, dass ich in den nächsten Jahren alles entweder wie ein massiver Win oder wie ein Schlag in die Magengrube anfielen wird, aber wenn er nach zehn Jahren oder jetzt nach acht Jahren drauf zurückschaut, ähm, das eigentlich gar nicht so ist und äh, er so einen gesunden Mittelweg zwischen gefühlten Ups und Downs äh, ja, einfach, einfach finden soll, dann wird es ein bisschen entspannter.
0: Das halt bei mir. Also in Frankreich, wenn man sagt, es halt bei mir heißt, es, äh, ja, es ich, ich kann das gleiche verstehen. Hören wir eine Katze gerade? Hat ja eine, eine Firmenkatze? Ich also man hört es bestimmt nicht in den Mikrofone, aber. Oder oh, es ist irgendein Handy. Ähm, was würde den jungen Björn antworten? Alter, <lacht> lass mich in Ruhe.
1: <lacht> ja, der wird wahrscheinlich sagen: Wir geben jetzt erstmal Vollgas aus, ruhen können wir uns später noch oder so. <lacht> ja.
0: Mhm. Björn, was hast du noch vor? Abgesehen von 300 Millionen User.
1: Im beruflichen, glaube ich, haben wir das schon ganz gut abgedeckt. Mhm. Ich glaube, aktuell, wenn man was im Fintech-Bereich machen will, ist der Wallet-Space in Europa einer der ganz heißen <coughs> der ganz heißen Themen. Ähm, weil wir da einfach auch, es gibt auch keine Referenzpunkte ähm, und, und deshalb auch wenig Konkurrenz, sondern mhm. wir kreieren ja einen komplett neuen Markt. Ja der aber für ganz viele in den in fünf Jahren oder so ersichtlich werden wird, die es jetzt noch nicht sehen. Ähm, und persönlich ähm, meine Freundin hat mir so ein Kalender, äh, so ein Poster geschenkt, ähm, das heißt irgendwie My Life in Weeks oder so, wo man jede Woche so eine so ein Kästchen abkreuzt und dann sieht, wie lange man noch zu leben hat. Mhm. Ähm, was für mich ein toller Anstoß war, irgendwie zu, zu reflektieren, ähm, wenn ich gewisse Dinge jetzt nicht mache, dann ist ein Rückzug, ist ein weiterer Monat rum, und ein weiterer Monat und das vielleicht so zum Anlass zu nehmen, äh, so ein paar mehr Dinge, so wie du gesagt hast, ähm, in, in mich selbst zu investieren ähm, und jede Woche da ein bisschen, äh, ein bisschen was zu machen so dass es ein gesundes Mittelmaß findet.
0: Okay, ich glaube, wir können äh, damit äh, unser Gespräch beenden. Ich glaube, wir sind re rekordverdächtig. Wir sind jetzt bei zwei äh, Stunden 20. Habe ich zu viel geredet? Nein, das war sehr spannend. Also es war für mich spannend. Es war ein paar Momente, wo ich einfach nur zugehört habe. Und ähm, also, wow, das war sehr, sehr spannend. Ähm, et voilà. Sie haben es geschafft, diese Folge bis zu Ende zu hören und äh, ich bedanke mich dafür. Sollte Ihnen diesen Podcast gefallen, vergessen Sie natürlich nicht zu abonnieren. Vergessen Sie nicht, es zu teilen. Spricht darüber mit euren Freunden, mit euren Kollegen. Erst freut es uns sehr, wenn ihr euch meldet. Und zweitens hilft es uns wirklich, mehr Zuhörer zu erreichen. Äh, ihr könnt uns äh, erreichen auf nullauf1.com auf Instagram und auf LinkedIn und überall, wo man uns sonst äh, findet. Wo findet man dich am besten, Björn?
1: Am einfachsten wahrscheinlich auch auf LinkedIn. Mhm.
0: Äh,
1: allerdings muss man dazu meine E-Mail-Adresse kennen.
0: <lacht> und wer deine e mail Also es ist nie sehr schwer, die E-Mail-Adresse von jemandem rauszufinden. Ich werde sie jetzt hier nicht verklappern. <lacht> Vielen Dank, Björn. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder.
1: Das hoffe ich auch, David. Ganz lieben Dank.